Bonsoir. Enfin de retour. Ouais. Vas-tu leur dire qu'est-ce qui est arrivé, David? <coughs> Steph, il a. Euh... Steph, il était malade. Dégalasse. C'est la saison des cochonneries. Ouais, nous autres, on est pas mal dedans. À... Tu je te dirais. Le taux d'infecté, là. Ouais, ouais, ouais. ouais. assez haut. <rire> ouais, ouais. Puis, euh, c'est ça, c'est. C'est des chutes. Nous autres, euh, au Québec, c'est pas mal ça l'hiver. C'est ouais, grippe, gastro, ouais. syphilis, grimpante. Ouais, parce qu'on ouais, ouais, est ouais. tout le temps dedans. Tout le temps, c'est ça. <rire> c'est ça, on sort pas d'or vu qu'il fait trop froid. Champignons. Fait qu'est-ce que tu fais en dedans? <coughs> tu moisis. Tu baises. Tu manges. <rire> fait que c'est pour ça que... Non, mais ben, je ouais. ben, pense que c'est pas mal dans tous les pays. Je pense qu'il y a même une saison, là, même euh, pays mmh. chaud. Hein. Ouais, ouais, mais... Non, non, non. Floride, ils euh, sont sous le party. <rire> oui, oui, non, mais il n'y a pas une saison, genre, que tu ben... un petit peu plus de grippe. Ah, OK. Un... Tu sais, mettons, l'hiver. D'après bon, moi, ça doit être moins fort parce que ils sont pas euh, enfermés tant, autant que nous autres. Là. Ça ouais. fait une grosse différence, selon moi. Oui, probablement. Probablement. Mais, mais... un système immunitaire plus fort. Ah ouais, nous autres, hein. <rire> On est solide. Nous autres, c'est solide. Ben, solide. Nous autres, là, dans le temps de la COVID, personne n'a mal. Exact. Personne ne Exact. Faire du Nord, là, <rire> c'est rien à côté de nos résultats. Mais non, ouais, écoute, hey. euh, ça tombe, là. Hein, des mouches, hein? <rire> <rire> hey, ça, c'est pas fort. Mais non, ils vont dire, t'as. Non, 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 quand même. C'est pas parce ça... qu'on est le 9 février qu'on a le droit de faire ça, Steph. Hein? Ah, puis là, dans, dans pas long, Steph. Hey, je peux-tu le souhaiter? Moi? Le 9, là? Ouais. Ça va être à ma... mon beau-père. Guy? Oui! Eh oui, voilà, qui est bonne fête, Guy. Oui, bonne fête, Qui est venu nous parler du théorème de Fermi. Exactement. Guy, on t'attend pour un prochain podcast. On aimerait bien ça. Oui, oui, oui. J'ai acheté un petit cadeau, là. Fait que ah ouais? un livre, une bonne brique. Oh! Qui va peut-être pouvoir nous arriver. Euh... Oh, ouais, ouais, ça serait intéressant, ouais. ça. J'ai le droit de le dire là. Dans le fond, on ne sera pas publié avant ça. Il l'écoute pas. Oui, c'est ça. Il l'écoute pas. <rire> à quel point, je ne sais pas. Des fois, il m'en parle. Il me dit oh. des, des petites choses comme ça à, à gauche, okay, à droite. Bon, ouais. Mais. Vos jokes sont pas bonnes, maintenant. Non, j'ai acheté le livre Spinoza, l'homme qui a tué Dieu, je pense. Oh, ça. Ouais, 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 ouais. Wow. ça risque d'être intéressant. C'est quoi exactement? Spinoza, qui est un philosophe, je crois, mathématicien dans, ce, dans cette branche-là. Il a pété Dieu, lui. Il a tué Dieu, je sais pas, parce que il est un des premiers qui a remis en cause, je pense. Euh, Existence de Dieu. La, 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 le christianisme et tout loin, la, la ah, théologie oui, oui, oui. en ah, tant que telle. C'est lui qui a tué, à partir de lui. <coughs> Il y a une multitude, je pense, de, de, de penseurs qui se sont... Qui ouais. Dit, ouais, pas si con que ça, ce gars-là. Ouais, 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 ouais. C'est... Ouais, c'est ça. Ouais, ça. Mais sinon, euh, tout le monde, euh, bienvenue au laboratoire d'idées. Mais oui, ouais. t'en comptes ça? Ouais, on... Toujours, là, nous autres. Toujours, toujours. Pour une... On... <coughs> 56, 6. Ouais, c'est bon. Épisode 56... Bon. Ouais. C'est quand même bien. On reparle là, mais qu'on en ait 200. Ouais, ouais, par là, en plus, on a pété le 5000 dans le monde. On ouais, était ouais, contents. Ouais. On a eu notre badge oui. de pot bean. Exact. Écoute, c'est une page avec. Euh, <rire> pour... ouais. Mais non, mais j'ai lu, il souhaite, il, il te conseille fortement de publier le oui. badge. Ben, pour ouais, 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 ouais. 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 Nous autres, notre parole, c'est de l'art. Fait que pas besoin ben, de preuves, là. Ben, non, ben, non. Nous autres, on se vante jamais. <rire> jamais. Jamais, jamais, jamais. Est-ce qu'on est bon? Est qu ben est bon? non. <rire> ben non, c'est pas vrai. Non. Mais <coughs> merci tout le monde euh, qui nous suivent depuis le début, qui sont là depuis le début. Euh... Penses-tu qu'il y en a qui sont là? Ben depuis... Moi, je pense que oui. Ouais, hein? Je pense que... Tu... Penses-tu qu'il y en a que... qui se souviennent de nos premiers <coughs> épisodes avec notre matériel de... 
Tu sais, désuet. Ben, <rire> moi, je te dis, les, les podcasts que je suis, j'y suis depuis le début. Presque. Okay. Tu sais, les podcasts que je suis, que j'écoute beaucoup. Ouais. J'y suis depuis le début. Puis tu vois le changement, tu vois. Euh... Tu sais, t'acceptes. T'acceptes leurs défauts. Oui, 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 c'est sûr. Ouais. Non, mais tu vois une évolution aussi à travers le temps. Tu sais, à mesure ben que oui. les épisodes. Les... Exact. On développe des, des aptitudes. Parler. Exact, c'est ça, c'est ça. Fait que, non, c'est ça. Puis, euh, ben, merci. Merci à toute la francophonie qui oui. nous écoute. <coughs> écoute, on ne sait pas, peut-être quelques Anglais qui ont. Non, oui. pas tant. Je travaille sur un projet de doublage. En français canadien, là, non, comme on écoute nos films. Oui, oui, non, mais, oui. Mais ce qui serait hâte, c'est avec une voix off. Oui, 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 oui. Tu, sais, oui. tu nous entends parler. Oui, sauf là, que... De... Ouais, 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 ouais. Ça, c'est malade. Ça serait... Tu sais, là, Canal D, là. Oui. Ouais. Ça, tu bon... Oui, 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 oui. c'est du bonbon, ouais. ça. Puis là, tu entends la voix qui parle oui, par-dessus. Oui, oui, oh, oui. Ouais, ouais, ça, ça serait malade. Ça serait vraiment fort. Mais sinon, on remercie, comme d'habitude, tous nos auditeurs à travers la francophonie en Europe, nos amis de la France, la Belgique, la Suisse. La Suisse, oui. Eh oui. Chamé de l'Afrique aussi. Oui, quand même. Nos amis américains aussi, euh, nos amis du Canada et nos brothers du Québec. Le Québec. Yes. Fait que peace, Québec, peace. Et toi? Sinon, ben là, à part ta semaine de marde, t'as eu... Euh... Non, non, je m'en suis remis. Je me suis dit, là, ouais. euh, je me guéris. Je, me je, je te dirais que je suis arrivé ça avec certaines appréhensions, Steph. Ouais. Tu disais, ouais. je suis pogné de quoi? Ouais. J'ai amené mon N95. Oh, OK. Ouais. Ouais. Quand même... Ouais. Euh... Un prix de, un coût de revient assez élevé, là, ouais, une 95. Ouais, ouais, ouais. Non, non, non. <rire> mais non, mais écoute, euh, c'est en c'est ça. Euh, je connais plein de monde malade. Ouais. Ouais, ça, il y en a qui sont en permanence euh, ouais. malades, puis ça se passe en haut. Oui, ouais, ouais, ça, j'en J'en suis un. Ouais, ouais c'est ça. Je suis ouais. fortement médicamenté. Oui, oui, oui. David. Pas fort. Mais sinon, mon Steph, euh, je te dirais, moi, ma semaine sans, euh, sans podcast, ça a été un 6.2. Oh! Ouais, ouais. Ah, ben ouais, t'es OK. T'es comme tout motivé. Moi, je te casse ça un mercredi. Ouais, ouais. Je dis, ouais, je suis euh, jeudi, ouais. Ouais, ouais. ouais. Non, mais ça m'a permis, Steph, d'écouter. Justement, je vais te parler de mon petit sujet du jour. Ça m'a permis d'écouter quelque chose d'assez incroyable, je te dirais. Euh, C'est l'épisode... 2091, 2091 de Joe Rogan Experience. Mais c'est Joe Rogan, hein, C'est ouais, ouais. Joe. Fait que Joe, son invité, des fois, il attend, tu sais, Joe passe des fois sur des espèces de, de longues allégories. Ouais, 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 ouais. Qui finissent plus. <rire> Puis donc, son invité ne parle très peu. Mais, j'ai écouté d'autres podcasts avec cet invité-là qui est Diana Walsh Pasulka. Ouais. Incroyable. Incroyable parce que, euh, là, tu vois, je m'en vais ça. Dans le fond, elle est titulaire okay, d'un baccalauréat à l'Université de Californie-Davis, une maîtrise okay, à la Graduate Theology euh, Union de Berkeley. Okay, Puis elle a un, okay. un, puis un doctorat aussi de l'Université de Syracuse. Okay. C'est pas une petite pointure. C'est une experte en théologie, okay, okay. en religion. Puis ses recherches, dans le fond, portent sur la religion puis la technologie. Ses livres incluent Evan Kenwait, qui discute de l'emplacement de la maté matérialité du purgatoire. American Cosmic, qui explore aussi la croyance dans les ovnis ouais, et les ouais, vies ouais. extraterrestres. Okay. Et comment elle a changé okay. les religions traditionnelles. Ouais. Okay. 
Sharon Ling de Vox a décrit American Cosmic comme non pas tant sur les vérités sur les ovnis ou les extraterrestres que sur ce qui l'attrait de la croyance en ces choses ouais. dit de notre culture et des rôles changeants la religion des technologies de celle-ci. C'est un livre sur la popularité, la croyance aux extraterrestres, mais c'est vraiment un regard approfondi sur la façon dont les mythes et les religions, ça c'est ce qui est important, sont créés en premier lieu et sur la façon dont les êtres humains gèrent des expériences inexplicables. Oui. Check bien. Elle, dans le fond, ce qu'elle avance, OK, est très, très prudente, OK? Jamais qu'elle va... Tu sais, parce que c'est quand même... Elle est professeur quand même... Euh, dans le fond, d'études religieuses à l'Université ouais. de Caroline du Nord. À elle expose des faits et non des <coughs> opinions. Elle expose des faits, mais en même temps, elle a un, une opinion un peu forgée. Okay? Okay, okay. Elle, elle écrit des livres okay, sur la théologie, sur la religion. Elle s'intéresse beaucoup à ça, sur les grands penseurs. Puis là, elle a remarqué, dans le fond, que à travers son analyse, mettons, de certains grands... Euh, grand prophète ou grand... Ouais, ouais, ouais. Je sais pas comment on les appelle, les... Euh... Grand... Je sais pas. <coughs> pas mettons, les... mais... Non, les mais mettons, noms, les, les grands contactés, mettons, comme, je sais pas, moi, mettons un exemple comme Thérèse Davila, qui, qui est une religieuse, OK? Ouais. Tous ces grands penseurs-là qui ont, à une certaine époque... Accédé au... Accédé... Adieu. Oui, exactement. C'est que ils décrivent leurs expériences, OK? Comme des expériences quasiment... De, de, de prière intense, okay? de méditation, qui amène vraiment quasiment à une espèce d'état de, de conscience. De, ouais, ouais, de... Un peu comme les moines. Oui, tu sais, oui, les moines tibétains oui, qui oui, rentrent oui. dans une espèce de méditation. Tu, sais, tu m'en avais déjà parlé, oui. même que la méditation, quand tu vas loin, tu peux aller vraiment loin, exact. avoir des êtres. Ouais. Puis elle s'est rendue compte que ces, grands, euh, ces grandes personnes-là qui ont marqué, mettons, ces grands contactés-là de, de, bon, de la religion. Ouais. Okay. Elle s'est mis à remarquer que euh, quand elle traduisait okay, leur témoignage, elle se rendait compte que ça ressemblait pas mal à des euh, témoignages de gens qui ont été contactés, mettons, par des extraterrestres. Je comprends. Fait que là, le mis, phénomène là, reste le même à la base. On exact, c'est ça. Ouais, là, ouais, ouais. Dit, comment ça que depuis, euh, depuis les années 1300, 1400, depuis que puis là, le fait, le lien, dans le fond, elle était vraiment zéro intéressée à ça. Là. Okay. Zéro. Puis là, c'est elle a commencé à faire des liens comme ça, puis elle s'est rendue compte qu'en traduisant les, les textes religieux, ces religieux -là, elle s'est ouais. rendue compte que, crème, y a-tu un lien? Est-ce que c'est un phénomène qui dure depuis, mettons, plus, plus longtemps qu'on pense, puis que ça a été vu comme si c'était, bon, des dieux ou peu importe? Ben, c'est un phénomène qui s'est fort probablement... <coughs> modifié. Exact. Aujourd'hui, on en est aux extraterrestres, mais la base exact. reste la même. Exact. Tu sais, la, la question qu'elle se pose, elle se dit pourquoi que le gouvernement américain, en 2017, tu te rappelles, bon, oui. le New York Times sort les fameuses vidéos <coughs> du Pentagone ouais, ouais, ouais. qui ont été approuvées, qui ont dit effectivement, il y a eu la commission d'enquête bon, aux États-Unis, là-dessus, qui disent qu'effectivement, il y a un phénomène qui se passe qu'on comprend pas. OK? Ouais. Je vais me perdre en conjecture, puis je vais me perdre surtout parce qu'il y a tellement de choses qui se sont dit dans. Pas juste à l'époque, elle est c'est Alex Freeman, mais c'est loin d'être une illuminée. La fille est très, très terre à terre. Elle se pose juste des questions à savoir ce phénomène-là dure-t-il depuis bien avant? Est-ce qu'il a influencé même la religion? Tu sais? Est-ce que les religieux de l'époque euh, voyaient d'autres choses? Est-ce que. En tout cas, c'est dur à décrire. Allez voir, dans le fond, euh, 
je, excuse-moi, Diana Walsh. Euh, pas sous le cas. D'ailleurs, elle a écrit deux livres, là, euh, American, euh, c'était quoi son premier que je t'ai dit? C'était American Cosmic. Puis, elle a écrit un nouveau qui s'appelle Encounter, dans le fond, qui rencontre des gens et qui ont été contactés, bon, par des extraterrestres, on va okay. dire. Bon. Est-ce qu'aujourd'hui, <coughs> on appelle les gens ouais, plutôt que de parler de, à une autre époque, on aurait parlé, hey, j'ai vu un ange, j'ai vu exact. quelque chose. Aujourd'hui, on parle d'extraterrestres. Exact. Puis demain, ça sera ça. de quoi? Ça sera d'entité. C'est ça, parce que c'est dimensionnel. Est-ce que c'est un phénomène comme religieux, un peu, tu sais? Est-ce que c'est un phénomène... Tu sais, je sais que on peut pas dire que, bon, euh, tout le monde est fou. Tu sais, tous ces gens-là sont fous. Tu sais, je veux non. dire, est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe, mais est-ce que tout ça, c'est le cerveau qui fait ça? Mm -hmm. Tu sais, est-ce que ça va juste... C'est juste l'être. Euh, tu sais, on a parlé ouais. souvent de ça. Ouais. Là. Ouais, ouais. Mais je trouve ça intéressant qu'elle amène cette espèce de, de, de puis, twist, là. Mais qui puis même si on était la seule personne à le voir, il y a, tu sais, je veux dire, je peux quand même croire qu'il y a une raison pourquoi tu es la seule. Tu sais, ça veut pas <rire> dire que parce que tu es le seul ou une des seules... C'est sûr. C'est sûr que là, tu sais, on, la, la on monde, pas... les sceptiques vont dire, bon, tout ça, c'est de la bullshit. Tout ça, c'est dans la tête. Tout ouais. ça, c'est... Mais ça reste qu'il y a quelque chose qui se passe. Tu sais, je veux dire, si le gouvernement a fait enquête, s'il ouais. y a des gens qui ont vu ça, je, je peux pas croire que tout ça, c'est faux. Ouais. Il y a quelque chose. C'est peut-être pas ce qu'on pense. Tu sais, c'est peut-être des phénomènes atmosphériques qu'on connaît pas. C'est peut-être, tu sais, ça peut être n'importe quoi. C'est peut-être un phénomène aussi de... Tu sais, j'irai pas avec un phénomène d'hystérie collective qu'on a déjà parlé, mais ouais. est-ce que l'esprit humain, euh, est-ce que l'esprit en groupe peut créer ouais, ouais. une espèce de... Ça, ça dure depuis quand fou, même là. très longtemps, là, même euh, depuis la préhistoire, ou tu sais, avant Jésus-Christ aussi, tu sais, je veux dire, on parlait, on, on parle d'êtres supérieurs, on parle de d'espèces de, de, de gens avec des pouvoirs, euh, des hommes à moitié taureaux, à moitié voilà. humains, je veux dire, puis ils sont verculants encore, je sais pas, à l'époque euh, des hommes de Cro-Magnon, oh, ouais. les premiers dessins qui ont été faits dans les, euh, dans les cavernes. Qui, je veux dire, il y a, il y a, vous... C'était toujours des espèces de dieux venus du ciel. Ça oui, a tout oui, le temps oui. été ça. Il ouais, ouais, ouais. faut pas conclure, je ne veux pas qu'on conclue là-dessus de dire, bon, euh, les deux sont capotés par de ça. Je trouve ça juste intéressant qu'elle amène cette espèce de côté-là. Oui, c'est vrai. Une oui. espèce de twist qu'elle mm -hmm. qu dit, bon, ben... C'est le même phénomène qui se passait ouais. dans la religion catholique. Ouais. Quand tu regardes ça, c'était la même affaire. Exact. C'était, tu sais, les gens croyaient à cette époque-là là, que, tu ah, j'ai vu Jésus. Tu sais, tu te rappelles? Là? Oui, oui, oui. Puis il y avait la, la vérité absolue, là, mettons, ouais. les... les, les... Ouais. <rire> C'est vrai, pareil. Ouais. Les grands prêtres, les grands religieux mm -hmm. de cette époque-là, c'était tout le temps, ah, j'ai reçu un message de Dieu ouais. Bon, ouais. pendant ma prière. Mais c'est ça, t'sais. on pourrait dire, ouais, c'était toi de la bullshit pour manipuler le monde. Oui, peut-être. Mais... mais je trouve ça vraiment intéressant. Je vois, dans le fond, je vois... Diana assez... Walsh. C'est euh, Diana Walsh, euh, Pasulka. Pasulka. Ouais. Vraiment intéressant, dans le fond, que euh, quelqu'un qui étudie la théologie, qui a un bon background, s'intéresse à ça. Puis, euh, je vois essayer de lire American Cosmic. J'attends ça avec impatience. Semaine ça prochaine, être... on my desk. <rire> Puisque le gars, c'est deux briques. <rire> ouais, c'est ça. Deux briques de 600 ça... pages, man. Ouais. J'ai 600 tu pages. Travailles, à... Tu t'installes un casque avec ton livre qui Il faut que je te fasse un résumé de, en deux heures max de 40 pages sur 600. 600 ouais. Ah ouais. T'es capable, David. 
<rire> ouais, j'ai le temps. J'ai le temps, le temps surtout. Ouais, j'ai ouais, 3-4 ouais. heures la soirée. C'est la soir, fameuse hein. vie qui fait qu'on. Ouais, ouais. Moi, mes enfants, fuck off. Là. Ouais, va chier. <rire> bon. On vient. On vient. Facile de même. Facile de même, hein? Ben ouais. Moi, je t'amène ça. Moi, je te chie genre sept romans ouais. dans un seul sujet à wow. propos d'un podcast. Oui, mettons euh, quatre phrases. Je t'ai parlé de. Euh, je t'ai parlé de, bon, euh, religion extraterrestre. Ouais. Qu'est-ce que tu veux de plus? Euh, deux. <rire> un autre David comme toi. J'en veux plus. <rire> Ouais. Sinon, ton petit. Il est un blanc, notre euh, ouais, David. Non, David, euh... c'est l'humilité. Non, mais ben, la plus, c'est que, la plus, c'est que ça doit être crissement mal résumé. Ce que <rire> mais je non, mais non, c'était clair, c'était clair, inquiète pas, <coughs> David, c'était. Mais, euh, c'est ça. Allez voir ça. Ouais. Ton petit, ton sujet, mon c'était Oui, on va se faire ça, on va aller dans on les étoiles. Dans... Oh. Oui. Ouais, on va aller ouais. voir nos chumés, justement. Oui, dans, dans, dans l'étoile, ça me tentait. C'est un, je crois que j'ai fait un podcast là-dessus, mais c'est dans nos deux ou trois premiers podcasts. Euh, okay. Je parlais d'astrophysique. Astrophysique, euh, pas tant. Pas je je l'avais Il me semble qu'on n'a oh, pas vraiment non. creusé okay. ça. Ben, en tout cas, je n'étais pas certain. Mais, ouais, mais ça, euh, va être, ça va être nice. Parce oui, que oui, on, oui. Justement, justement, on n'a pas vraiment abordé l'astrophysique. Je trouve que l'astrophysique la, la, permet d'accéder un peu à la physique. Ben, la physique comme telle est quand même assez compliquée, mais on sert beaucoup de l'astrophysique pour expliquer euh, le comportement de la matière, la lumière, la, le déplacement, ouais. la vitesse, peu importe. Parce que, mettons, tu sais, tu avais parlé, genre, mettons, peut-être multivers, voyage dans le temps, mais on parlait toujours euh, de la perspective, ouais. bon... Euh... Oui, mais c'est sûr qu'en parlant de multivers, euh, on, y a on avait fait la genèse, je oui, pense oui, oui. fait un peu la genèse, bon... De, de, du Big Bang. Mais man, je vais, ce soir, je vais vraiment quand ouais, même me conseiller ouais. sur l'astrophysique. Okay. On va essayer de découvrir un peu qu'est-ce que c'est. L'astrophysique est une branche de la physique qui étudie les propriétés physiques et le comportement des objets célestes dans l'univers. Elle cherche à comprendre les lois fondamentales de la physique qui gouverne ces objets, allant des étoiles et des planètes aux galaxies et à l'ensemble de l'univers. L'astrophysique combine les principes de la physique avec l'observation du cosmos pour élaborer des modèles et des théories qui expliquent les phénomènes observés dans l'espace. Donc, c'est quoi les objectifs de cette astrophysique? C'est comprendre l'origine et l'évolution de l'univers. Ouais. L'astrophysique cherche, cherche à remonter le temps jusqu'au Big Bang, l'événement qui a marqué le début de l'univers observable. Elle explore l'évolution des structures cosmiques, des premières étoiles à la formation des galaxies. 
On parle euh, 13,8 milliards à peu près. Hein? D'années, oui. Ouais. Pour, euh, pour l'explosion. Oui. On, puis je te dirais, je pense que le Big Bang est quand même assez solide dans... Des dans théories qui se tiennent. Oui, dans ces théories qui se tiennent. Je, ouais. je pense que s'il y a une théorie qu'avec le temps, on a mis... Euh, en évidence puis qu'on l'a pu expliquer c'est le Big Bang puis je pense que c'est accepté dans la communauté tu sais je t'avais parlé euh, peut-être il y a deux trois podcasts comme petit sujet justement il avait remis en question peut-être que tu sais peut-être que euh, la formation de l'univers elle aurait peut-être le double d'années oui mais selon les calculs voilà. c'est assez controversé c'est peut-être 26 milliards d'années mais on n'est pas sûr ok L'astrophysique examine comment les étoiles naissent à partir de nuages de gaz et de poussière, fusionnent des éléments dans leur noyau et évoluent au fil du temps jusqu'à la fin de leur cycle de vie. Ouais. J'avais comme idée, je pensais que toutes les étoiles dans l'univers étaient formées, mais non, il y en a encore, il y en a qui meurent, mais il y en a qui se forment quand même. Je pense que oui, oui je pense oui, que c'est oui, ça, oui, ouais, ouais. oui, c'est ce que je vais... Ben, je, Peut-être que j'en avais un peu l'idée, mais je me disais, je pensais que... Toutes les étoiles s'étaient formées de, avec le Big Bang, puis mais non, il y a encore des... Je, ouais, c'est ça. ça. Ça se forme encore. Mais comment se forme une étoile, exactement? C'est des nuages de gaz et de poussière à, qui avec euh, qui finissent par s'agglomérer ensemble, puis <coughs> avec la gravité, fusionnent, fusionnent ensemble, puis wow, wow. finalement, finissent par créer une espèce de noyau où ce que la fusion nucléaire s'enclenche, ça fait ça crée des étoiles. Okay, Puis, euh, là, on va oh, tout ouais. voir, on va voir un peu toutes les structures qui existent ouais, okay. dans. Euh, bon, pour l'astrophysique la, aussi, c'est analyser les propriétés des planètes et des systèmes planétaires. Les astrophysiciens étudient, étudient les caractéristiques des planètes, des lunes, des systèmes solaires, cherchant à comprendre leur formation, leur atmosphère et leur interaction avec d'autres corps célestes. Puis bien sûr, euh, explorer les galaxies et la structure de l'univers. L'étude des galaxies permet de comprendre leur distribution, leur mouvement et leur impact sur l'univers à grande échelle. Mm -hmm. L'astrophysique s'intéresse aux super amas de galaxies et aux structures cosmiques à grande échelle. L'astrophysique aussi se penche aussi sur des phénomènes extrêmes tels que les trous noirs, les pulsars, les supernovas et les rayons cosmiques. Ces objets et événements extrêmes sont des laboratoires naturels pour tester les limites de la physique. Exact, oui. Euh, euh, je fais une petite parenthèse sur les rayonnements. Euh, je te parlais de rayonnements cosmiques ou rayonnements astronomiques. Euh, les rayonnements astronomiques sont les différentes formes de rayonnements électromagnétiques émis par des objets célestes tels que les étoiles, les planètes, les galaxies, ouais. les nébuleuses. Ces rayonnements fournissent aux astronomes des informations cruciales, cruciales sur la composition, la température, la densité, la vitesse et d'autres propriétés physiques des objets observés. On a le rayonnement visible, c'est-à-dire ce qu'on peut voir. C'est la lumière que l'on peut percevoir avec nos yeux. Elle couvre la gamme des couleurs de l'arc-en-ciel, du rouge au violet. Tu as le rayonnement infrarouge aussi. Ouais. qui est, euh, la, Le rayonnement infrarouge a des longueurs d'onde plus, plus longues que la lumière visible. Il est souvent associé à des objets plus froids, tels que des nuages de gaz et de poussière, ainsi qu'à des objets astrophysiques obscurcis. Tu as le rayonnement ultraviolet aussi, qui a des longueurs d'onde plus courtes que la lumière visible. Il est émis par des objets très chauds, comme les étoiles jeunes et les noyaux actifs de galaxies. Je te résume ça là-dessus parce qu'on va revenir quand même 
souvent ouais, ouais. là-dessus. Ça nous donne les bons indices aussi oui. de comment ils détectent ces choses-là. Exactement, choses -là. Donc, oui, voilà. C'est voilà. des marqueurs euh, évidents pour eux autres. C'est les principaux marqueurs qui Exactement, exact, pour ouais. expliquer comment on fait pour euh, <coughs> étudier l'univers. Exact. Tu as le rayonnement radio. Euh, le rayonnement radio a des longueurs donc beaucoup plus longues que la lumière visible. Il est émis par divers objets astronomiques, y compris des galaxies, des étoiles, des nuages de gaz et des phénomènes tels que les pulsars qu'on va voir tantôt. Euh, le rayonnement micro-ondes aussi, qui a des longueurs d'onde plus longues que l'infrarouge et plus courtes que les ondes radio. Il est, il est associé à des processus cosmiques tels que le ray rayonnement de fonds micro-ondes émis peu de temps après le Big Bang. Okay. Cette espèce de rayonnement qui provient du fin fond euh, de l'univers, qui est constant, je crois. Puis qui, ils, ont, ils savent tu la cause exacte ou c'est juste une... Un écho de la force du... C'est un écho de la force. Je te dirais, on va parler tantôt de matière noire, d'énergie noire aussi. Fait que c'est toutes des, des matières, des substances exact. qui font que... Là, c'est là que mes questions vont être oui. euh, sûrement nombreuses. Oui, oui, je vois. Mais, mais aussi, tu, sais, tu disais tantôt la théorie du Big Bang. Dans le fond, euh, tu penses qu'il y a beaucoup d'indices qui montent aussi. Tu sais, vu vu l'expansion... Oui. Euh, L'univers, ça donne beaucoup d'indices qu'il y a eu un point de départ qui a été sûrement extra-puissant. Exactement. Donc... C est, c est, les évidences pointent beaucoup vers un... Comme, oui. Puis je pense que, en tout cas, je trouve que c'est un bon point de départ exact. pour expliquer les choses. Puis <coughs> ça, 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 je te disais que ça fait une théorie qui se tient en général. Ouais. Qui permet... Ouais. Euh, bon, le rayonnement X, euh, qui a des longueurs d'onde plus courtes que la lumière ultraviolette, il est émis par des objets très chauds, tels que les étoiles à neutrons, les trous noirs, les étoiles binaires et des régions chaudes du gaz interstellaire. Et le rayonnement gamma, qui a, des, qui a les plus courtes longueurs d'onde, est associé à des phénomènes très énergétiques, tels que les supernovas, les sursauts gamma et d'autres processus impliquant des particules subatomiques. Les supernovas qui se trouvent à être des... Euh... C'est euh, lorsqu'une étoile, euh, ça prend... Euh, on va le voir tantôt. Un okay, petit peu plus Oui, je vais oui, oh, okay. Quel type de... OK. Donc, c'était pour le rayonnement. Ensuite, ouais. euh, puis euh, étudier les exoplanètes, la recherche de la vie extraterrestre, c'est aussi une branche euh, ouais. de l'astrophysique qui, euh, même encore aujourd'hui, continue. Oui, euh, oh, oui. Puis, euh, analyser la nature de la matière et de l'énergie dans l'univers. L'astrophysique examine la composition chimique de l'univers, la distribution de la matière noire, de la nature de l'énergie noire qui influe sur l'évolution cosmique. Mm -hmm. On fait ça comment? Observer le ciel, David. T'sais, on prend ça un verre grossissant avec... Euh, des lunettes? Des lunettes? Non, non, mais avec nos les satellites. Les méthodes, les, oui, c'est ça. Satellites on... ou... Euh... On, ça repose beaucoup sur l'observation. La psychophysique repose ouais. sur des observations astronomiques utilisant des télescopes terrestres et spatiaux pour collecter des données à différentes longueurs d'onde du spectre électromagnétique. Ouais. La spectroscopie permet aux, astrophysici aux astrophysiciens d'analyser la lumière émise par les objets célestes pour déterminer, déterminer leur composition chimique, leur température et d'autres propriétés. On se sert aussi de la simulation informatique euh, pour modéliser des phénomènes complexes de la formation des galaxies aux explosions stellaires. Euh, des instruments spécialisés tels que les radiotélescopes, les télescopes infrarouges et les détecteurs de particules sont utilisés pour collecter des données 
et bien sûr, la, la collaboration internationale qui est très importante ouais. euh, pour partager ses données puis partager ses ressources. Exact, compilation de données euh, qui est partagée par euh, probablement tous les scientifiques. Quand même, oui. On, je vais parler un peu ouais. des grandes agences spatiales euh, ouais. de, en nos, dans notre temps. L'astrophysique a une histoire. Je te dirais, ça commence dans l'Antiquité avec euh, les premières observations astronomiques remontent à l'Antiquité avec des civilisations comme les Babyloniens, les Grecs et les Égyptiens. Ouais. Ils ont cartographié les mouvements des étoiles et des planètes sans avoir une compréhension approfondie de leur nature. Mais même, je pense que les Mayas, même, je pense, que ça remonte au oui. temps des Mayas. Ben, antiquité, ben, oui, Antiquité, on est. Euh, on est avant Jésus-Christ, oui, on exact. est plusieurs ouais, milliers, ouais, ouais. oui. Okay. Oui. Ensuite, euh, on a Ptolémée au deuxième siècle. Claudius Ptolémée, eh astronome oui. grec, bah oui. a développé le modèle géocentrique dans son œuvre majeure. Géocentrisme. L'Almageste. Selon ce modèle, la Terre était au centre de l'univers et les planètes et les étoiles orbitaient autour d'elle. Exact, exact. Mais c'est un premier le... pas. C'est un premier pas, exact. Mais oui. après ça, c'était l'héliocentrisme. Oui. Ensuite, on a Copernic et la révolution copernicienne au 16e siècle. Euh, Nicolas Copernic a remis en question le modèle géocentrique avec sa théorie héliocentrique plaçant le soleil au centre du système solaire. Oh. Même que je, je crois, en tout cas, je, je pense que euh, il plaçait même pas euh, notre système solaire au centre de l'univers non plus. là. C'était vraiment... Ouais, ouais, ouais. Ouais. Hey, tu sais, je sais pas à quel point il savait aussi qu'il y avait d'autres galaxies. Ben, tu sais, parce que euh, un siècle plus tard, au 17e, ouais. tu as Galilée qui a pour la première fois utilisé des lunettes astronomiques pour observer les planètes, les lunes vrai. de Jupiter ouais. et d'autres objets célestes. Ces observations ont renforcé le modèle héliocentrique de Copernic. Oh, ouais. Ensuite, toujours au 17e siècle, tu as Newton avec sa gravité. Oui, ben arrive, oui, oui. Ouais. Isaac Newton a formulé la loi de la gravitation universelle expliquant comment les objets s'attirent mutuellement en fonction de leur masse et de leur distance. Cette loi a fourni une explication mathématique des mouvements célestes. 18e siècle, des observations de William Herschel euh, William Herschel a découvert Uranus en 1781, élargissant ainsi notre connaissance du système solaire. Il a également réalisé des études approfondies sur la distribution des étoiles dans la Voie lactée. Quand même. Oui. Des télescopes de base, quand même. Oui, 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 oui. D'être capable ben, quand de... Même, quand même, vous pouvez quand même voir assez loin. Là. Oui. Oh. Je pense que tu as des limites dans, avec les télescopes... Euh, optique comme tel. Oui, oui, oui c'est ça. Mais, mais c'était déjà bon quand même. Euh, même la, la fameuse, l'œil rouge de euh, Jupiter. Qui, là, sa tâche, là. La tâche rouge. Oui, 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 oui. C'est une tempête qui dure depuis 300 oui, ans. Si oui, je oui, oui. Exact. Puis, euh, il montrait l'évolution quand ils l'ont trouvé, je pense, c'est pas mal dans ces années, là. Oui. 16, 17, 5, ils voyaient déjà la tâche, mais elle était plus petite. Elle était plus petite, OK. Puis, il montrait un graphique l'autre fois de comment qu'elle a grossi avec le temps. Là. Oui. Une tempête que... On... Ben, c'est des géantes euh, gazeuses, qu'on appelle. Donc, oui, oui, exact. exact. Ça. Mais <rire> cette tempête-là dure depuis... Trois oui, oui, oui. Puis je pense que la tempête n'est pas la grosseur de la planète Terre. Oui, ou quelque chose comme ça, c'est vraiment ouais, impressionnant. <rire> ouais. euh, 19e siècle, on, a, on utilise la spectroscopie et l'analyse des étoiles. L'utilisation de la 
spectroscopie a permis d'analyser la lumière émise par les étoiles. Gustave Kirchhoff et Robert Bonson ont développé des, des techniques pour identifier les éléments chimi chimiques présents dans les étoiles. Okay. Un, un spectromètre, ça, ça ressemble à quoi comme machine? Un spectromètre, je crois que ça décompose la lumière. La lumière rentre par une lentille. Okay, ouais, ça, ouais, la dé ouais. ça décompose les différentes mmh. longueurs d'onde qui composent okay. cette lumière. -là. Avec ça, ils sont capables de déterminer... Bon, euh... Oui. Euh, disons que euh, si euh, l'étoile en question bon euh, est, euh, est okay. composée de d'hydrogène mm -hmm. genre à, à 90 à 70% 35% de d'hélium ouais. 5% mettons de d'autres éléments ben en décomposant la lumière on peut voir lesquels de ces éléments justement c'est parce que dépendamment de l'élément euh, okay, il, ouais, ouais, il ouais. renvoie ou émet des des longueurs d'onde de lumière différentes ça veut dire juste avec la longueur d'onde de lumière, on est capable de déterminer. Oui. Qu'est-ce que c'est, quel élément qui sont wow. en cause euh, là-dedans? Ok, ça, je savais pas, c'était ouais. juste qu'on pouvait être vraiment, euh, Oui, c'est, c'est, oui. Wow, décomposer dans le fond les lumières de cette façon-là pour oui. voir de quoi la est, planète est. Je pense qu'on, puis on a découvert aussi que, euh, la lumière, c'était plus que ce qu'on voyait. Parce que là, quand on tombe dans l'infrarouge, dans les rayons gamma. Oui, oui, C'est aussi oui. qui sont d'autres rayonnements mais qu'on ne voit pas à l'œil nu. Exact. Ça va être quand même très énergétique, très dangereux aussi. Ouais, là. Ouais, ouais. 20e siècle, relativité générale d'Einstein. Oui. Ouais, formulant qu'en 1915, a fourni une nouvelle compréhension de la gravité en tant que courbure de l'espace-temps. Oui. Il a également eu des implications pour la compréhension de la structure de l'univers. 20e siècle aussi. Même là. que euh, Einstein... Euh, c'est un des premiers à théoriser, dans le fond, sur les trous noirs, si je me trompe pas? Euh, oui, est-ce que c'est Einstein? Je suis pas certain, oui. Pour que, qui a émis l'hypothèse des, des trous noirs. Exact. Puis là, oui. tout récemment, on a finalement photographié un trou noir. Oui, c'est dans le fond, c'est ouais, ouais, photographié. Ouais, ben, c'est ouais. invisible un peu à l'œil nu, mais c'est plus les effets que ça a sur exact. la lumière, la matière autour. Ouais, les là. premières photos qu'on a ouais. vues, dans le fond, euh, ouais. qui, dans le fond, qui appuyait. Oui. La fameuse thèse d'Einstein, euh, presque 100 ans. Là. Oui. Ouais. Euh, au 20e siècle aussi, on a la découverte de l'expansion de l'univers. Monsieur Edwin Hubble, avec du télescope, a observé que les galaxies s'éloignent les unes des autres, indiquant une expansion de l'univers. Cette découverte a mené à la formation, à la formulation de la théorie du Big Bang. Oh, OK, je pense c'est OK, c'est quand même assez récent. Oui, oui, oui. Je, Hubble, 20e siècle, <rire> donc... Euh, Probablement, je pense, après Einstein, mais je ne peux pas de J'ai pas de C'était quoi la théorie de base? Oh, euh, sur. Euh... Avant, avant la théorie du Big Bang. C'est ça que je, je suis quand même curieux parce que je trouve que euh, je pensais que ça avait déjà été formulé avant. Non, il faut attendre M. Hubble. M. Edwin Hubble? Oui. Je voulais juste voir, mettons, euh, 1889, euh, décès 1953. Quand même. Il un... Fait que début du 19e siècle, probablement, oui. euh, il était dans sa vingtaine. Su ouais. Probablement <rire> faisant suite à, à Einstein, là. Que... Probablement, exact, oui. c'est ça. Mm. Ouais, ouais, ouais. Puis, euh, ben, 20, 20e siècle et au-delà, 21e siècle, l'avènement de l'ère spatiale a permis des observations plus précises avec des télescopes spatiaux, bon, tels que le télescope Hubble. De nombreuses missions spatiales ont étudié les planètes, les ouais. étoiles, les galaxies, les trous noirs et d'autres objets célestes. 
Toi, Edwin Arbol aussi, je savais pas qu'il avait permis d'améliorer aussi, euh, dans le fond, il a, il a démontré aussi l'existence d'autres galaxies en dehors de notre voie lactée. Oui, je pense que j'ai rien là-dessus. C'est quand même oui, étonnant, oui. je savais pas oui, que... Oui. Je te parle de quelques instruments qu'on peut utiliser. Tu sais, je te parlais de spectromètre tantôt. Ouais. On, a, bon, on a le fameux télescope optique qui observe la lumière visible selon les instruments sont euh, les instruments astronomiques classiques qui permettent d'observer des étoiles, des planètes, des galaxies et d'autres objets célestes. Le télescope spatial Hubble, bon, est un exemple bien connu de test, un télescope optique. Oui. Euh, télescope radio, cet instrument capte les ondes radio émises par les objets célestes. Les radiotélescopes sont essentiels pour étudier les phénomènes tels que les pulsars, les quasars et les émissions provenant de nuages de gaz, mm -hmm. qu'on verra plus tard aussi. Euh, télescope infrarouge aussi, de, le John, euh, James Webb, qui fonctionne beaucoup avec la, télé, la technologie infrarouge pour euh, prendre ses photos ou euh, observer le ciel. Euh, les plus de précision, j'imagine. Oui, oui, oui. Ouais. Euh, les télescopes infrarouges observent la chaleur émise par les objets célestes. Ils sont utilisés pour étudier des objets froids comme des nuages de poussière et pour pénétrer les zones où la lumière visible est absorbée. OK. Tu as des télescopes à ultraviolet. Mmh. Ces télescopes observent dans la partie ultraviolette du spectre électromagnétique. Ils sont utiles pour étudier des phénomènes tels que la formation d'étoiles, les atmosphères planétaires et les étoiles chaudes. Tu as les télescopes X et Gamma euh, qui observent des rayonnements de très haute énergie. Ils sont utilisés pour étudier des objets extrêmement chauds comme les étoiles à neutrons et les trous noirs ainsi que des phénomènes violents tels que les supernovas. Tu as les spectroscopes euh, qui analysent la lumière en la décomposant en ses différentes longueurs d'onde. Cela permet aux astrophysiciens de déterminer la composition chimique des objets célestes, leur mouvement et leur température. Tu as les caméras CCD qui sont euh, des caméras à dispositif de charge couplée qui sont utilisées pour capturer des images de haute résolution du ciel. Elles équipent de nombreux télescopes et satellites fournissant des données essentielles pour l'analyse et la documentation. Ça, c'est vraiment le, le James Webb, c'est vraiment imageur infrarouge, oui. spectrographe oui. infrarouge, voilà. spectro-imageur infrarouge, imageur proche infrarouge. Oui. Je pense que ça doit être la meilleure technologie qu'on oui. a présentement. Exact. Ouais. Euh, bon, on utilise aussi les satellites et les sondes spatiales, des ouais. missions spatiales telles que bon Hubble, euh, le télescope spatial Spitzer que je ne connaissais pas, la sonde Voyager aussi, oui. qui ont considérablement enrichi notre compréhension de l'univers en fournissant des données provenant de l'espace. Exact. Et on a euh, un, un, notre réseau de télescopes euh, qui nous vient de notre con collaboration internationale. Puis, pour étudier un phénomène, ben, on peut utiliser différents. Euh, télescopes. Ils peuvent les coupler aussi. Oui, dans coupler, c'est ça, exactement. S'ils si font une observation, bon, regarde à tel endroit du ciel, oui. toi, qu'est-ce que tu obtiens comme données? Ben, ou... Ils peuvent aussi faire un, un seul euh, point, oui, regarder oui. un seul point avec euh, de nombreux télescopes, dans oui. le fond, pour, euh, dans le fond, augmenter le, le, le signal. Puis oui, exactement. C'est quand même intéressant qu'on puisse toutes les synchroniser ensemble. Oui. Ben, en tout cas, ben je, dans cinq en grande partie, grande partie, oui, oui. Exact, exactement. Ça. Je voulais te parler d'instruments astronomiques qu'on n'a probablement pas vu depuis des, des millénaires, mais que quand même, ça date. L'Astrolabe, qui est un instrument astronomique, tu sais, je pense que... Ouais, ça me dit de quoi? Ouais, oui, ouais, 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 ouais. 
le, bon, le, le bolomètre, <rire> le, qui, est, qui est un dispositif de mesure du rayonnement électromagnétique incident, la sphère céleste. L'astrolabe, attends. Euh, OK, l'astrolabe, OK, c'est comme une espèce de plaque ronde oui. avec... Tu, euh, fais, tu fais tourner des cadrans, là. Exact. Oui, oui, oui. Le, le deuxième, tu me disais, c'était... Euh, oui, le bolomètre. OK. Oui. OK, écoute, c'est... OK, c'est comme... Euh... peut-être un classique, d'ailleurs, je te dirais, le Canterbury Astrolabe Cadran. C'est un astrolabe au British Museum. Ça, c'est le, le bolomètre. <coughs> oui, oui. c'est comme okay. un cadran euh, oui, oui, oui. pour prendre l'humidité. Là. <rire> là, on a le Cosmolab aussi, qui okay. est un ancien instrument astronomique. Il y avait le... C'était quoi donc qui utilisait les, les voyageurs en bateau? Le sextant? Ouais. Oui, le sextant, c'est un à un. Ça, ça, en fait, c'est pour aider à la navigation, mais quand étoiles, même, c'était ouais. pas pour l'observation, ouais. mais pour la navigation, c'était quand même. Mais Cosmolab, j'ai pas trouvé. Ok. Euh, si je te parle de inclinomètre qui mesure, euh, c'est un instrument ah. utilisé pour mesurer l'inclinaison d'une surface par okay. rapport à la gravité locale. Ok, puis ça, ça vraiment. Euh, ok, mais ça, ça l'aidait au aux astronomes? Non, ben, ça, je pense que avec l'inclinomètre, ça permettait de mesurer l'inclinaison de la Terre par okay. rapport à la gravité, je crois. Ouais, ouais, ouais. Oui, oui, oui. Ça ressemble okay. à. Okay. Bon. Oui, oui, oui. C'est comme un, un niveau. Écoute. Le, on a le, le fameux planisphère aussi. C'est ça qui était. Euh, oui. pla planisphère? Oui. Qui était une, euh, une classe de cartes du ciel. OK, ouais, ouais, ouais. Bon, le sextant. Ouais. Le spectrement, le cadran solaire, bon, en fait, euh, c'est ça. Ouais. Il y en a ouais, quantité, ouais, quantité. Ouais, ouais. <rire> c'est archaïque, euh, un petit peu plus, euh, certains archaïques. Oui, 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 ouais. quand même, quand même. Ben, aujourd'hui, je te dirais que ce qu'on utilise, c'est le télescope spatial James Webb, qui est l'observatoire spatial le plus complexe et puissant jamais construit. Il a été développé par la NASA avec la participation de l'Agence spatiale européenne et de l'Agence spatiale canadienne. Crime, on a fait de quoi le Canada? <rire> oui, quand même. Mais tu connais-tu la machine d'Anciter? D'Anticiter, excuse-moi, le oui, oui, mécanisme en grenage connu. Oui, oui, euh... oui, oui. Je pense que c'était pour... Euh, je sais pas, faudrait que je, je relise un peu, mais c'est quand même mystérieux, ça. Attends, dans... Je, je sais. Euh, écoute, ça date, ça date, ça date, ça serait... Euh... Oui, j'ai les mécanismes d'ancien ordinateur astronomique analogique. 87 avant Jésus-Christ. Oui, 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 oui. La complexité des engrenages, là, c'était... Oui. Puis on sait que les premiers euh, cadrans engrenages, je pense ça date du... Euh, les premiers horlogers, je pense, c'était quoi, 12e siècle, 10e siècle? Ben, euh, si officiellement, mais officiellement, mais, mais sauf qu'on... Mais celui-là, même son... Il, ça, il y a quand même une histoire autour oui. de... Ouais, ouais, de, ouais. de ben, en fait, ils ont trouvé ça dans l'épave de l'antisiteur. Donc, c'est pour ça qu'ils appelaient ça la machine d'antisiteur. Okay. Puis c'est quand même... Euh, vous irez voir. Ils ont fait des reproductions de la machine d'antisiteur, mais... C'est quand même un bijou d'engrenage de, de, et de, de technologie jamais jamais qui pensait qu'avant Jésus-Christ on pouvait créer ouais. des affaires aussi complexes j'avoue mmh. 
le Canada fournit au télescope un instrument scientifique et un détecteur de guidage. Le télescope James Webb a été lancé le 25 décembre 2021. Il fonctionne principalement dans l'infrarouge et est conçu pour poursuivre les travaux du télescope spatial Hubble en effectuant toutefois ses, observa ses observations dans des longueurs d'onde plus longue. Son miroir primaire a un diamètre de 6,5 mètres, ce qui est presque trois fois plus grand que celui de Hubble. Euh, le, le téléphone, le télescope James Webb emporte quatre instruments, bon, qu'on disait, une caméra euh, qui fonctionne dans le proche infrarouge, une qui fonctionne exact. dans le moyen, et ouais. ainsi de suite. C'est vraiment axé, euh, comme on l'a dit, sur l'infrarouge. Je parle aussi un peu le télescope Hubble qui était en théorie, euh, était supposé d'avoir 15 ans de vie euh, souhaitée. Il a été rénové, par Il exemple. Il a été, oui. Mon euh, télescope spatial Hubble, nommé d'après l'astronome Edwin Hubble, ah, ouais, ouais. est un observatoire astronomique en, or, en orbite terrestre lancé en 90. Il a révolutionné notre compréhension de l'univers en fournissant des, ima des images et des données de qualité exceptionnelle. Oui. Euh, le télescope Hubble a été lancé à bord de la navette spatiale Discovery le 24 avril 90. Il a été placé en orbite basse terrestre, environ 547 km au-dessus de la surface de la Terre. C'est quand même pas si loin. 547 km, ouais. quand même. En hauteur, là. Oui, ouais, ouais. ouais. Euh, L'orbite du Hubble permet d'éviter la distorsion de l'atmosphère terrestre, offrant des images plus nettes et moins déformées par les effets atmosphériques. Euh, bon, il est son côté optique, le, téléphone, le, télé, le télescope Hubble est équipé d'un miroir principal de ouais. 2,4 mètres de diamètre. On disait 6, quelque chose pour, euh, le, pour James, le James Webb. Webb ouais. James Webb est dessus euh, en orbite autour de la Terre? Non, le, 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 le James Webb a été lancé avec une trajectoire... Euh, je ne veux pas dire en ligne droite, là, mais... Ah oui? Oui, oui, oui je pense qu'il est... Il reviendra pas, là. Il, il, je ne sais pas. Je pense qu'ils veulent le, le positionner. Euh, Peut-être qu'ils peuvent faire la recherche, ah, oui, voir oui, où okay. ils veulent le positionner oh, exactement. Oui. Mais je sais qu'ils veulent quand même avancer. Le plus loin possible de la oui, Terre pour oui, avoir oui, une oui. vue parfaite, exactement. probablement. On s'en laisse, c'est ça. Puis, euh, les, bon, le Hubble, il est équipé de plusieurs instruments, dont la Wide Field Camera, l'Advanced Camera, la, le Space Telescope Imaging mm -hmm. Spectrograph euh, et le Cosmic Origin Spectrograph, qui, je pense, c'est quand même de l'ancienne technologie qui était utilisée à cette époque-là. Pour... Il n'a pas, pas été rénové dans les années 2000. Oui, on va le voir. Oui, oui. Ouais. Il est cinq fois qu'il a été rénové. Cinq fois, OK. Oui. Oh. Euh, le oui. lancement initial du Hubble a révélé que son miroir principal avait une imperfection provoquant des images floues. En 1993, une mission de la navette spatiale STS-61 a installé le Corrective Optic Space Telescope Axial Replacement et des instruments optiques corrigés corrigeant ici le défaut. Okay, ouais, ouais. Euh, le, le Hubble a subi cinq missions de maintenance par des navettes spatiales, donc en 93, 97, 99, 2002 et 2009. Ces missions ont permis d'installer de nouveaux instruments, de remplacer ces composants défectueux et d'effectuer des mises à niveau technologique pour prolonger la durée de vie du télescope. Le télescope Hubble a observé une variété d'objets célestes, y compris des planètes du système solaire, des étoiles, des nébuleuses, des galaxies, des amas d'étoiles, des quasars et plus encore. Il a également contribué à des découvertes importantes telles que la détermination de la constante de Hubble qui mesure le taux 
d'expansion de l'univers. OK. Les images du Babel ont capturé l'imagination du public et de la communauté scientifique. Ces observations sont, ont conduit à des découvertes significatives dans des domaines tels que la cosmologie, l'astronomie galactique, la formation des étoiles et la recherche d'exoplanètes. Bien que prévu initialement pour une durée de vie de 15 ans, le Hubble continue de fonctionner bien au-delà de cette période grâce à ses mises à niveau et réparations successives. Cependant, étant donné le lancement du télescope spatial James Webb, qui possède des capacités avancées dans l'infrarouge, le Hubble devrait être remplacé dans les années à venir. OK. Pour ce qui est de la... De la en fait, l'orbite de James Webb oui. semble vraiment éloignée de la Terre, mais euh, il fait le tour, en fait. OK. Il se positionne... Euh, mais il fait pas avant. le tour de la Terre, en fait. C'est qu'il est éloigné de la Terre, mais il va faire le tour, en fait. Euh, soleil? Du soleil, exact. OK. Entre, le, entre la Terre et Mars? Plus loin que la Terre, j'ai pas exactement... Euh, je pense qu'il parlait d'un point cinq million de kilomètres okay. Euh, okay. away from Earth. OK. Fait que ça, c'est... Euh, Puis de base, dans le fond, sa durée de sa mission primaire, c'est cinq ans. Sauf que ses réserves, euh, c'est 20 ans, dans le fond. Wow. Les réserves d'ergol. Je pense l'ergol, c'est le... Propre ergol ou... Ergol? Euh, ergol, ergol ouais, ouais. je pense que c'est une okay. sorte de, de, de carburant. Oui, en fait. OK, OK. Mais euh, cette mission-là est supposée de durer cinq ans, probablement pour revenir à bon port, puis repartir peut-être, je sais pas. Et prendre le plus de données possible. Oui. Revenir peut-être faire le plein, ou mais ils disent qu'il y a une autonomie de 20 ans. De 20 ans quand même. Une mission primaire, cinq ans. Cinq ans, OK. Ouais. Je te parle aussi de euh, la Station spatiale internationale qui est un grand satellite artificiel en orbite terrestre basse. Il s'agit d'un projet international de coopération entre cinq agences spatiales. Oui. La NASA, la Roscosmos, qui est celle la de Russie. la Russie. Ouais. Oui. Euh, la JAXA, qui est japonais. L'ESA, qui est européen. Puis euh, l'ASC, qui est l'agence euh, la canadienne. Oh, non, oui, oui, okay. oui, canadienne. Mmh. Euh, bon, donc, euh, la station internationale est utilisée comme laboratoire de recherche en microgravité, dans laquelle les astronautes mènent des expériences dans des domaines tels que la biologie humaine, ouais. la physique des matériaux, l'astronomie et la météologie. La station internationale a été assemblée en orbite au cours d'une série de missions de la navette spatiale et des vols russes Soyuz. La construction de la station a commencé en 1998 et s'est achevée en 2011. La station a été habitée en permanence depuis novembre. 2000. Ils veulent, veulent la démanteler. Hein? Oui, je pense qu'ils ont... Je trouve ça triste. C'est-tu pour en bâtir une plus grosse? ou ils... Probablement qu'il y a un autre projet qui s'en vient, mais je pense que le prochain projet, ça va être plus de coloniser la Lune pour faire un... de mettre une base mais lunaire. Même, mais je suis quand même étonné qu'ils qu veulent vraiment démanteler euh... Est-ce que, ben, je sais pas, est-ce qu'il y a des choses récupérables là-dessus? Est-ce que, parce bon. que ça va, ça va, tu sais, dès le moment où ce qu'on a une base euh, sur la Lune, je sais pas. Oui, c'est sûr, c'est sûr, exactement. Moi, je pense plus qu'ils vont s'orienter vers ça. Le prochain impôt, ça va être probablement la Lune, ouais. 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 Ça donnerait, ça permettrait de faire des, d'un bon point de départ pour des décollages de, de fusées vers. C'est ça. Justement, Artemis, euh, c'est la prochaine mission, justement. Oui. Là. Qui vont faire, ils vont orbiter autour de la, de la Lune. OK. Mais donc, le, la station, qui est un vaisseau spatial de grande terre, mesure environ 109 mètres de long, 73 mètres de large et 20 mètres de haut. Euh, la station a une masse d'environ 420 tonnes. Quand même. Euh, 
La station orbite autour de la Terre à une altitude d'environ 400 km. Euh, la station met environ 90 minutes pour accomplir une orbite complète de la Terre. T'imagines? Tu t'envoies des, des, des couchers, des levées. <rire> oui. T'imagines? Dans le fond, dans une journée, ils doivent voir... Euh... Donc, c'est une heure et demie. Donc, euh... 20... En tout cas, 10, oui, 15... 15... 16... Euh, 16 fois, et coucher de soleil. soleil. Oui, oui. Wow. Oui. Euh, je te parle aussi un peu bon. Les grandes agences spatiales aussi dans le monde. On connaît tous notre NASA, euh, National Aeronautic and Space ouais. Administration, qui est euh, fondée en 58 par les Américains. Euh, bon, le SA, l'European Space Agency, qui elle a été créée en 75. Euh, T'as la Roscosmos, qui est l'agence spatiale fédérale, spatiale fédérale russe. Mm -hmm qui est quand même là depuis le début, les Russes qui sont quand même les premiers à avoir fait un voyage euh, habité en l'espace. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Euh, Yuri Gagarin. Oui, je Yuri Gagarin, je crois, ouais. je crois, oui. Oui, oui, ouais, c'était... Quand même, hein, avec leur petit casse, là. <rire> hey, man, il était dans une boîte de conserve, oh, ça, là. Oui. <rire> c'est des psychopathes, là. <rire> pas à peu près. Tu ouais. dropais sur... Euh, tu étais assis sur une bombe ouais. dans une boîte de conserve avec un, un petit masque pour l'oxygène. C'était ouais. tout. Avec là. des ordinateurs pas puissants comme une calculatrice solaire. Euh, là, mais... Ouais, Nintendo 8-bit. <rire> Nintendo 8-bit, là, avec enregistrement sur bande magnétique. Ah, là. tu me drops dans l'espace <rire> avec, mettons, Donkey Kong. Oui, oui, oui. Pas sûr, je vois. Ordinaire, hein, mon goût d'aller explorer. Euh... <rire> <rire> Tu me disais la Chine tantôt, oui, t'as la China National Space Administration qui, elle, a été fondée en 93. Quand même, les Chinois qui ont joint la course. Oui. Ben, qui était, qui est plus vraiment une course, je te dirais. Tu sais, je pense que dans les débuts, la course à l'exploration spatiale était quand même forte entre les Américains oui, oui, oui. Et, ben oui, ben oui. Euh, les Russes, ben bon, oui, la guerre froide aussi hein, à travers exactement, ça. Exactement, c'est ça. ça. C'était tout propice à ma nation et j'en ai une exact. plus grosse que la tienne. Exactement. <rire> c'est pour ça que les Américains ont truqué l'atterrissage sur la Lune. Dans le <rire> oh, le théorie, je l'attendais. Oh, hein, ouais. C'est fort, c'est fort la Lune. <coughs> bon lien. On ne sait pas, ça. On sait pas. Ça a été tourné dans un <rire> studio. <rire> Ah, si on en est là, là, je veux pas savoir. Ouais. <rire> était là. Ouais. Non. Non, mais tu sais, c'était vraiment, c'était, c'était qui qui allait marcher sur la Lune en premier, tu sais. Eh, eh, oui, ça. Je sais pas ben, si les, pense... alors, finalement, les Russes, je pense qu'ils ont vraiment laissé tomber. Hein. Une fois que les Américains ont mis le pied dessus, ils se sont comme dit, ben, voilà. ils ont tout le temps trop occupés à faire la guerre, fait que... Non, non, mais, <rire> non, mais tu sais, ils voulaient, là. Ils voulaient, oui, c'est vrai. Ils voulaient aller en premier. Ouais. Puis, on dirait que les Américains ont, ont débarqué là, puis les Russes sont-ils sont déjà allés seulement? C'est la Lune? Oui. Oh, euh... Leur but, leur but ultime, c'était d'y aller. Mais je sais qu'il y a des missions, mais je, je pense qu'ils sont sais pas, pas Je pense pas qu'ils soient allés, d'après moi. T'as comme « fuck, les Américains sont allés. Ouais. » Ben, regardons chacun. Le premier homme dans l'espace, les Russes. Les premiers à marcher sur la Lune. Les Américains. Ouais. Okay. Ouais, premier ouais. dans l'espace, on s'en fout. Ouais. <rire> <rire> Tu marches sur la fucking lune, t'imagines-tu? Ouais. Oui, ça doit être quand même... Tu la terre... Avec une poupe, il y a quand même un peu de gravité sur la lune. Fait un que, peu? Tu peux, ouais, 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 tu ouais. peux faire des méga bonds de... Tu y oui. vas d'où, c'est bon, là? Je sais pas comment que tu dois te sentir, mettons, ouais. 
sur la... <rire> non, mais mettons, juste de sortir, d'être sur la Lune, mettons, voir la Terre qui est de loin, qui est petite, là. Oui. Tu penses que tu te bad trip un peu? Probablement. Tu dois pogner de quoi, là? Oui, oui, oui. <rire> juste être en haut de la... la planète Terre, ça doit être... Ah, ça, ça, ça doit être vraiment magique. Puis tu sais, dans la station, justement, quand tu fais le tour, tu sais, quand t'es rendu dans du côté... Euh, Noir, ou ce qu'il n'y a pas éclairé. Mais, tu sais, des fois, ils montrent les astronautes qui font des réparations à l'extérieur. Oui, oui, oui. Ouf. T'es tout seul dans l'espèce de vide avec une. Non, mais t'es comme, ils ont comme les pieds, comme, ils ont comme, c'est ce qu'ils disaient, qu'ils ont comme l'impression qu'ils vont tomber. Oui, parce oui, que, okay, okay, okay. tu sais, quand ils sortent, parce que la Terre est tellement immense en ouais. dessous de toi. Ils ont l'impression qu'ils sont absorbés. Ils ont, ouais, puis quand tu regardes les images, là, c'est, wow, on dirait que la Terre est un, Illumine. Oui, oui, oui. C'est vrai. Fou. On dirait, vrai. On dirait ouais, que la ouais. c'est comme un genre de. C'est bleu, c'est. C'est vrai. C'est juste. juste mettons, une belle planète. Oui, oui. Hein. Mais tu sais, mettons juste le film Gravité, là. Ouais. Avec Sandra Bullock. Le ouais. réalisme des images, là, c'est à couper ça. Ça fait penser, justement, quand tu regardes des images de réparation de. Bon, peu importe sa station mère, a... des fois, ils ont une caméra sur eux autres. Oui. Pff. Ouais, euh... Le feeling, euh... wow, 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 il doit wow, pas wow. avoir grand-chose qui bat ça comme feeling. Non, non, ma couche, c'est sûr, ma couche, elle serait pleine. <rire> ouais. Ouais. Mais, c'est... Hey. Tu te Mais détaches. Il faut, tu... faut que quand même tu sois fait solide là, pour être autorisé à aller dans l'espace. là. faut ouais. que... Tu sais, d'ailleurs, notre, notre photo de podcast, c'est un, euh, un astronaute. C'est la photo oui, d'un oui, astronaute oui. qui est allé le plus loin, pas attaché. Oui, oui, oui. Euh, tu le vois, il est au milieu oui. de l'espace. Oui. <rire> il faudrait que je, 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 je retrace non, ben, mettons, on le dit, nom de l'astronaute qui a fait ça. Là. ça là, on, on dit à l'astronaute, éloigne-toi un peu de la station, puis laisse-toi par la gravité faire. Tu fais une rotation complète <rire> autour de la Terre dans l'espace. Ouais, ouais. Va... <rire> ouais, ouais, tu le perds. Ouais, ouais, ouais. Ça m'a amené, ça vient un petit point, mais oublie ça. Tu... Ouais. Hey! <rire> Moi, j'essaierais tant qu'elle est dans l'espace. Non, mais dans le film, justement, Gravité. Ouais. Tu sais, elle est comme projetée parce qu'il y a un accident. Tu sais, son... ouais. elle est en train de faire une réparation dehors, puis il y a un satellite oui, qui rentre oui, dans oui, la oui, vette. Oui, ouais, là, ouais. tu sais, elle est projetée. Là, elle tourne, elle tourne, elle tourne. Mettons, être projetée de même. T'as le cerveau qui cogne ses bas, ça doit être dégueulasse. Ouais, mais tu peux pas revenir maintenant. Non, tu peux pas revenir, non. Non, c'est la. Tu Tu te laisses aller, puis regarde. Je vais m'éteindre dans la... Hey, T'imagines-tu la, la terreur? <rire> oui. Tu vois, la terre s'éloigner peu à peu. Ouais. Tu peux pas rien faire. Tu, non. Tu peux pas non. nager. C'est pas de l'eau. robot, c'est ça. faut que tu reprennes ton centre de gravité. Il faut que tu aies de quoi pour t'accrocher un peu. Incroyable. J'ai peur. T'as l'Inde aussi, qui, qui est quand même dans la dans cette course depuis 1969. Euh, bon, le Japon, 2003, eux autres qui ont joint euh, la communauté internationale euh, dans l'exploration spatiale. Japon? Oui, 2003. Puis, euh, t'as l'Italie. Bon, c'est l'Italie, je pense, fait quand même partie de l'agence européenne, mais ils ont, ils, ont, ils ont quand même leur propre agence nationale qui okay. a été fondée en 88. On calcule quoi en astrophysique? T'sais, on te parle de grands calculs d'astrophysique. Qu'est-ce qu'on calcule tant? Bon, il va gros avec les maths, je pense. Ouais, hein? on, la mécanique céleste, les lois de la gravité, ben énoncées ouais. par Isaac Newton et développées par la suite dans le cadre de la relativité générale d'Einstein, sont fondamentales en astrophysique. Les calculs mécaniques célestes incluent la détermination des trajectoires des planètes, des satellites et même des galaxies en fonction de leur masse et de leur interaction gravitationnelle. 
Les astrophysiciens effectuent des calculs pour modéliser le processus complexe de formation stellaire à partir de nuages de gaz et de poussière. Ces calculs tiennent compte de la compression gravitationnelle des forces magnétiques et des interactions avec les étoiles voisines. Euh, les calculs d'évolution stellaire concernent la modélisation de la vie des étoiles, de leur naissance à leur mort. Ils prennent en compte des facteurs tels que la fusion nucléaire, la masse de l'étoile, la pression interne et les changements de composition chimique au fil du temps. Les galaxies sont d'immenses systèmes d'étoiles, de gaz et de matière noire en interaction gravitationnelle. Les calculs de la dynamique galactique permettent de comprendre la formation des structures galactiques, des mouvements des étoiles dans une galaxie et les interactions entre les galaxies. Je pense que les, les, les modèles euh, euh, informatiques doivent être vraiment intéressants, dans le fond. Là. Oui, oui, oui. Je... Euh... Tu sais, dans le fond, ça doit, les, ça doit aider beaucoup à la compréhension de... Tu sais, un peu comme les, les modèles informatiques euh, météorologiques, météorologiques, dans le fond, avec la compilation de données. Oui. Je mais pense que ça doit être pense... le fun de, pour les autres de voir un peu... Mais je pense qu'on au point où on en était avec notre... Tu sais, mais on, là, on va avoir l'informatique quantique. Ouais. Je pense que notre puissance de calcul va être décuplée ouais. avec ça. Puis ça on, on va obtenir <rire> des modèles encore plus juste, encore plus fiable. Oui, c'est ça. Puis, on n'a pas la puissance de calcul, je pense, exact. pour prendre en considération autant d'éléments. Puis même, est-ce qu'on va être capable de euh, reproduire le Big Bang, mettons, avec précision, avec l'analyse, mettons? Est-ce qu'on serait capable de remonter de 13,8 milliards d'années pour voir qu'est-ce qui s'est vraiment passé, mettons? Probablement qu'on pourrait le simuler, oui. Avec l'ordinateur quantique, oui, probablement oui. qu'avec les données qu'on qu recueille. Oui, c'est la puissance de calcul. Hein, exact. C'est ça qui nous manque, je ça. pense. Puis ouais. on, va pas, on pourrait peut-être même voir jusqu'où ça va mener tout ça. Oui, on peut avoir une projection pour ce qui s'en vient, mais pour une rétro-projection de qu ce qui est arrivé. Difficile. Mais quand même, moi, je serais quand même intéressé de voir dans 10 milliards d'années tu sais, qu'est-ce qui nous attend? On sait, bon, le soleil va s'éteindre ben, peu pense... à peu. Pis oui, 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 oui. On sait les étapes que par la... lesquelles qu'on va passer, mais... Exact, sauf que dans ces 10 milliards d'années, disons, euh, le, le point, c'est l'univers s'agrandit, oui, mais est-ce qu'elle continue indéfiniment? C'est ça. C'est ça l'histoire. Est-ce qu'on arrive à un point de rupture ou est-ce que ça dé... le, le tout s'effronte? Je, je ou... sais pas. C'est ça. ça qui est difficile. Euh, Qu'on sait pas, mais peut-être qu'avec la simulation informatique, c'est quelque chose qu'on va pouvoir prédire ou en tout cas avoir une plus grande certitude, peut-être. Ouais. Je sais pas. C'est dur d'imaginer quelque chose d'infini, autant de se dire que c'est quelque chose de fini. Je sais pas. Ouais. C'est. On va sûrement arriver à erreur 202. Ouais. Oh. Tu les... Oui, oui, une bonne vieille erreur 202, là. <rire> tu rentres toutes les données, mais ouais. bon. C'est comme tu dis, c'est que même t'as beau avoir un ordinateur quantique puissant, à quel point tu peux modéliser exact. tout ce qui se passe, je sais pas jusqu'où ça peut aller, mais étant donné qu'avec l'ordinateur quantique, tu joues au niveau des atomes dans tes calculs, je sais pas. C'est, Je pense que le, les possibilités sont quand même... Hein. Ou comme euh, c'est Newton qui s'est trompé dans ses... Euh... Oui, oui, oui. Euh, C'était-tu Newton? Oui, trompe, il s'était trompé, trompé dans... dans ouais. Oui, oui, oui. oui. À 300 ans, il est chié. <rire> fait qu'on est obligé de recommencer ses calculs, là. Ouais, ouais, ouais. 
Donc, on calcule aussi les rayonnements électromagnétiques, puis on fait des calculs aussi dans la pour la détection ouais. d'exoplanètes, ouais. où ce que on mesure des vitesses, des vitesses radiales, des méthodes de transit, et, et on collecte de l'imagerie directement. Ouais. C'est sûr que toujours l'espèce de <coughs> il détecte aussi la il y a comme le cercle de vie qu'il appelle ou je sais pas comment il appelle ça là. de l'étoile ouais, oui la, la zone euh, habitable bien sûr là. oui d'une étoile oui exact, exactement oui ils oui, voient oui, tout de oui. suite bon cette étoile là oups là ils savent bon à tant de distance peut-être probable on peut étudier ces sept planètes là exact puis déjà de pouvoir déterminer je pense les éléments qui composent la planète tu sais si c'est du méthane avec de l'acide sulfurique <rire> Ordinaire. Tu te dis, il y a moins de chances que, que la ça, vie s'est installée. Euh, Et... euh, <rire> ben, je pense qu'on se base sur l'idée que s'il y a de la vie nécessairement basée sur une espèce de système ouais, un peu comme nous autres, là. Ouais. Ou ce que... Une espèce de masse difforme. Ouais. Il pleut du sulfure. Ouais. <rire> C'est ça, oui. Mais on va, on... Dans l'allée, je, je te parle là, des objets célestes qu'on peut retrouver. Qu'est-ce qu'on retrouve comme... Euh, oui, oui, oui. Comme... comme oui. Euh, Une violence. Comme astre, comme objet dans l'espace. Mais comme violence aussi. Hein, oui, oui, que, oui, oui, oui. Moi, je trouve l'univers, ça, ça a quelque chose de violent dans le sens exact. que, tu sais, c'est sans répit. Oui, c'est la, la... Le froid, le chaud extrême, mmh. le pas d'air. L'explosion, l'inde. La... la matière qui se fait bouffer par ouais. euh, le... la gravité qui exact. déforme l'espace-temps, c'est quand même des phénomènes. C'est pour ça que c'est l'astrophysique est intéressante pour la physique parce que c'est un terrain de jeu assez intéressant l'espace là. Ouais, c'est un. Où euh, que tu peux utiliser tous les cas extrêmes à haute énergie, à haute température. Ouais, ouais, ouais. Ou, ou contrairement dans le froid extrême. Ou, ouais, ouais, quand tu parles d'une tempête de la grosseur de la planète Terre, Terre qui dure depuis 300, 300 ans, ans sur ouais. Jupiter. Ouais. Ça. Mm. C'est des, 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 des schémas qu'on n'a jamais vus nulle part. Ben c'est ce qui est intéressant de voir qu'il y a tellement de schémas possibles pour former des planètes. Ouais. Euh, on commence avec les étoiles qui sont des objets célestes lumineux qui émettent de l'énergie mm -hmm. sous forme de lumière et de chaleur grâce à des réactions nucléaires se, se déroulant dans leur noyau. Euh, les, les étoiles naissent dans d'immenses nuages de gaz et de poussière appelés nébuleuses. Sous l'effet de la gravité, ces régions de gaz se contractent et forment des étoiles. La composition chimique des étoiles est principalement constituée d'hydrogène et d'hélium, avec des, tresses, des traces d'éléments plus lourds. Ces éléments sont créés à l'intérieur des étoiles par des processus de fusion nucléaire. Donc, à base d'une étoile, il appelle l'étoile quand elle est en formation une nébuleuse, en fait. Ça? Oui, oui, absolument. Quand elle est juste une espèce de, de Une nébuleuse gros, est un amas de gaz, de gaz qui est et pas de particules de matière. C'est ça, que c'est pas encore compressé. Exactement. À devenir cette espèce de boule nucléaire. Exactement. Okay. Euh, la source principale d'énergie des étoiles provient des réactions de fusion nucléaire qui se déroulent dans leur noyau. La fusion de l'hydrogène qui devient de l'hélium est le, le, le processus dominant euh, dans les étoiles de la séquence principale comme notre Soleil. Exact, oui. Euh, les étoiles sont classées en fonction de leur température de surface et de leur luminosité. La classification la plus courante est le système de classification stellaire spectrale noté de haut pour les étoiles les plus chaudes, à M pour les étoiles les plus froides. 
C'est-tu notre soleil, il est situé où exactement? On est pas mal au milieu. On, on est vraiment milieu, là. Puis ça, ça veut dire que c'est sûr que si t'étudies des étoiles euh, trop chaudes, et tu peux pas vraiment voir pour des exoplanètes, là, j'imagine. Ça, ça doit être déterminant aussi dans la recherche d'exoplanètes, j'imagine. Oui, parce qu'il y a des étoiles qui sont trop énergétiques, fait que c'est chaotique alentour, ça devient oui. presque impossible qu'il y ait de la vie. Ça. Ou d'autres sont trop faibles, puis leur rayonnement est pas assez fort, puis leur attraction est pas assez fort pour attirer des corps célestes. C'est ça, fait que wow, wow, wow. Mais... C'est vrai. Wow. Euh, le cycle de, de vie d'une étoile dépend de sa masse. Les étoiles plus massives mmh. ont une durée de vie plus courte et peuvent évoluer en supernova, en étoile à neutrons ou en trou noir. Les étoiles de masse plus faible, comme notre Soleil, évoluent généralement en géantes rouges avant de jeter leur couche externe et de devenir des naines blanches. On va revenir tantôt sur ce type d'étoiles-là. Supernova, tu vas m'en reparler. Hein, oui, oui, oui. Euh, la couleur d'une étoile est liée à sa température de surface. Les étoiles plus chaudes apparaissent bleues, tandis que vrai. les étoiles plus froides semblent rouges. Notre Soleil, de température intermédiaire, apparaît jaune. Ok. Ouais, wow, c'est ça, c'est ça, je voulais wow, dire qui est intermédiaire. C'est oui, par sa, sinon, sa chaleur. Sinon, il serait plus dans le rouge. Là. Il serait plus froid. S'il serait plus rouge, sinon il serait plus bleu. Ok. Oui. Ok. Wow, oui. Wow, 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 wow. Euh, la luminosité apparente d'une étoile dépend de sa distance par rapport à la Terre. Mm -hmm. Une étoile peut sembler faible si elle est éloignée, même si elle est intrinsèquement brillante. C'est ça. Exact. Euh, les étoiles sont souvent regroupées en constellations, des motifs apparents sur la voûte céleste qui ont été utilisés pendant des siècles pour la navigation et la cartographie du ciel. Beaucoup d'étoiles font partie de systèmes binaires où deux étoiles tournent l'une autour de l'autre en raison de leur gravité. Wow! Ouais, ouais, Imagines-tu ouais. de vivre dans un système solaire avec hey, deux oui, étoiles? Oui, déjà que ça a quand même une force gravitationnelle assez intense, une étoile. Fait que là, les deux se tournent autour, puis euh, tu vois, on va voir qu'il y a différentes sortes d'étoiles, justement, binaires. Ils, ils peuvent-tu fusionner, probablement? Probablement, ils peuvent se dépendamment des forces. Hey, T'imagines-tu, mettons, ils rentrent en, en contact? contact? Ça doit te faire une méga explosion, là, je sais pas. <rire> ça doit être assez incroyable. Euh, les étoiles sont des objets populaires pour l'observation astronomique, que ce soit à l'œil nu, avec des jumelles ou des télescopes. Non. Non? C'est pour euh, checker le soleil. Oui, tu peux. Ben oui, tu, oui. tu peux mettre un filtre, je pense. <rire> tu sais, c'est quand même. Oui, non, non, oui, oui. Parce que avec tu des mettons... jumelles, <rire> ça fait une heure que tu checkes le soleil. Tu risques euh, d'avoir oui, des petites taches dans, dans la rétine. Non, mais ça, je disais non, ouais, ouais. pas ça. Non, 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 ben non. Parce que, tu sais, à chaque fois qu'il y a des, des éclipses solaires, bon, on ouais. la mettez, vous, les lunettes. La boîte de carton. Ouais, ouais, ouais. De souliers. C'est Trump. Ouais. Tu te souviens-tu? Trump, il y avait un éclipse. Ouais. Il était ça avec ses yeux. Ouais, okay. Dans la conférence de presse. Ok, ok. Je sais pas, c'est quand qui est. Euh... Genre, mettons, 2019, ouais, 2020, dans ce Il, il checkait avec son affaire, là, il l'ôtait, il continuait à checker. Il comme. <rire> tu sais, il disait à tout le monde ouais. de ne pas faire ça. Fake news. Pas non, c'est <rire> non, non, oh. non, mais lui, ah, c'est lui. lui ouais. Fake news. Ouais, fait, euh, you can watch. Il du nord du centre. Il du nord du centre. C'est pas le soleil, lui, là. là. Ouais. C'est un follow spot. Oui, oui, oui. Ouais, c'est ça. <rire> Bon, les planètes aussi qui sont des objets célestes en orbite autour d'une étoile, généralement non lumineux par eux-mêmes, mais reflétant la lumière de leur étoile haute. Dans notre système solaire, les planètes sont divisées en deux groupes. Tu as les planètes telluriques qui sont rocheuses ouais. et les planètes géantes qui sont gazeuses. Exact. 
autres. Donc, euh, les planètes, planètes telluriques, on a Mercure, qui est la plus proche du Soleil, qui a aucune atmosphère significative, extrême de température entre le jour et la nuit. Vénus, la planète la plus similaire à la Terre en termes de taille et de masse. Ouais. Atmosphère dense, composée principalement de dioxyde de carbone. Assez violent, oui. Effet de serre intense rendant sa surface extrêmement chaude. Ouais, on, on parle ça, de... On en parlait, je de... on parlait de terraformer euh, oui, Vénus oui, 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 dans, on... dans un podcast ouais, précédent. Ouais. C'est oui. Ouais. Il y a trop de CO2 pour l'instant. Ouais, ou on aurait pu faire des espèces de villes volantes. Là, oui, je pense, oui, oui. De, autour ouais, de Vénus. Ouais, ouais, ouais. ouais. La Terre, notre planète d'origine, seule planète connue pour abriter la vie. Atmosphère riche en, oxy... en oxygène et azote. Mars, souvent appelée la planète rouge en raison de sa couleur distinctive. Présence de calottes polaires et de formations géologiques remarquables. Il a déjà eu une atmosphère, d'ailleurs. Oui, exactement. Mission d'exploration récente pour rechercher des signes de vie passés. Ça, c'était les planètes telluriques. Ensuite, on passe aux géantes gazeuses, Jupiter, la plus grande planète du système solaire. Les géantes gazeuses, c'est vraiment, il n'y a pas de sol. Non, il n'y a, a pas, pas de, de noyau, exactement. il n'y a rien, c'est... Est-ce qu'il y a un noyau peut-être de gaz au centre, mais principalement c'est du gaz... Tu peux pas gaz... là, là. Non, tu peux pas, là je pense pas. Je, je sais, sais pas. tu peux pas passer à travers la planète non plus, ça doit être tellement dense au milieu. Oui, oui, tu sais, dans le dans sens que tu sais... la pression est tellement intense qu'il n'y a rien qui peut... Je sais pas. C'est le... ça, je me demande, la composition vraiment, est-ce qu'il y a un sol, il n'y a pas vraiment... Parce que... Je pense qu'il n'y a pas vraiment de sol, il n'y a pas de... Non, non, tu rentres puis... là, puis... Oui, <rire> oui, oui, oui. Vous avez possède une immense tache rose, mmh. une, gigant, une gigantesque tempête et de nombreux satellites. Ouais. Euh, Saturne, connu pour ses impressionnants anneaux composés de milliards de petites particules de glace et de roches. Ah, oh, Saturne, c'est euh, tellurique? Non, non c'est gazeux. gazeux. OK, je croyais que c'est Deuxième plus grande planète du système solaire. Immense. Uranus, incliné sur le côté avec un axe de rotation pratiquement parallèle à son plan orbital. Okay. Neptune, la planète la plus éloignée du Soleil dans le système solaire. Atmosphère dynamique avec des, des vents violents et une grande tache sombre aussi. On a aussi les planètes naines, euh, dont Pluton fait partie, mais depuis 2006, a, a été rétrogradé au statut de planète naine par l'UMI par l'Union astronomique internationale. On retrouve les lunes ou satellites. Les lunes, également appelées satellites naturels, sont des objets célestes en orbite autour d'une planète. Elles peuvent varier considérablement en taille, en composition et caractéristiques. Donc, bon, la fameuse lune de la Terre, notre unique satellite naturel, ouais. influence les marées sur Terre, a été le site d'exploration humaine et robotique, y compris les missions Apollo. On a les lunes de Mars, Phobos et Deimos. Deux petites lunes irrégulières de Mars. Phobos est plus, est plus grand des deux et orbite très près de la surface martienne. Je pense qu'on euh, selon la position ouais. de celle-ci, euh, on la voit dans des films, c'est comme un immense... C'est comme si tu avais dans le ciel une espèce d'immense planète où, que tu vois à partir ouais, ouais, de la ouais. surface de Mars. T'sais, nous autres, on voit notre lune, c'est quand même une petite tâche, ouais, ouais, petit, mais ouais. là, c'est vraiment impressionnant. Là. Puis... Euh... Juste pour revenir, dans le fond, aux planètes gazeuses, c'est effectivement, dans le fond, que euh, ils ont pas de, de sol solide. Ça, c'est... 
Fait que c'est ça, tu pourrais vraiment pas marcher dessus. Non, tu peux pas atterrir. Ouais. Non, ça prouve. <rire> ça doit être, je, je sais pas, ça doit être liquide. Ça doit être liquide au centre, peut-être. Je, je sais pas, pas si ça réussit à comprendre. Puis ils disent que, dans le fond, ils sont dans les parties externes, souvent, du système solaire. Oui. Ils sont, sont oui. plus éloignés du soleil. Exactement. Exactement. Tandis oui. que les telluriques mais, sont plus proches pense, de leur soleil. Hein. Exact. Puis je pense même euh, Uranus qui est une gazeuse, mais que son centre, c'est de la glace gelée, je pense, je crois. Oh, OK, ouais. quand même. Bon, t'as les lunes de Jupiter aussi. T'as Io, Europe, Ganymède, Callisto. Titan? Euh, Titan, ça se trouve. Titan, c'est sur euh, Saturne. Saturne, ouais, ouais. Saturne oui. oui, oui. C'est une, une des lunes quand même intéressantes. Oui. Titan. T'as Titan, puis t'as Encelade, qui est une lune glacée aussi de Saturne. Oui. Euh, pour Uranus, t'as Titania et Oberon. Pour Neptune, tu Triton aussi. Possède une, une atmosphère très fine et des geysers de glace d'azote orbitent dans le sens opposé à la rotation de Neptune, suggérant qu'il pourrait avoir été capturé par la gravité mm -hmm. de la planète. Ouais. Je pense que c'est la seule, le seul lune ou satellite qui tourne dans le sens inverse de, la, okay. de rotation de sa planète okay. auquel elle est rattachée. Là. Puis même que euh, il affirmait peut-être que pour Titan, il y aurait peut-être une mer en dessous de la glace. Oui, je te disais, euh, Titan euh, possède une, une atmosphère dense et des lacs et rivières de méthane et d'éthane. Oui, mais ouais. sous... Euh, Est-ce est que c'est Titan? C'est ça je me demande. Oui, c'est Titan, ça. Qui est une planète de glace, sauf que sous cette glace-là, euh, je sais pas si c'est Titan, peut-être euh... que c'est moi qui se trompe aussi, là. il y aurait peut-être une mer euh, de l'eau. Oui, sinon, c'est Europe. C'est Europe, est, oui. Possède un, un océan souterrain susceptible d'abriter une forme de vie. Exact. Ouais. Je pense que c'est Europe qui se trouve être la lune de euh, Jupiter. Jupiter. Oui, okay. une des quatre. Je pense que c'est elle qui était quand même intéressante. Oui, oui, oui. Peut-être, peut-être. Exact. Micro, euh, peut-être des micro-traces de vie. Oui. Ou peut-être, c'est ça. Mais tu, on va voir aussi tantôt que même dans les, dans les euh, nébuleuses, on retrouve euh, des molécules organiques dans ces amas-là avant qu'ils forment des étoiles. Ah ouais? Okay. Oui, oui, oui. Okay, okay, okay. Puis, mais, voyons, molécules organiques qui souvent mènent à la vie, ouais. qui est une étape. Hein. On retrouve les astéroïdes aussi, euh, qui sont des petits corps rocheux ou métalliques en orbite autour du Soleil, principalement situés dans la ceinture d'astéroïdes entre les orbites de Mars et Jupiter. Oui, c'est vrai. Euh, la ceinture d'astéroïdes est une région du système solaire située entre Mars et, et Jupiter où se trouvent la plupart des astéroïdes. Ces, astéroï ces astéroïdes varient considé considérablement en taille, allant de quelques mètres à plusieurs centaines de kilomètres de diamètre, quand même. Pas qu'il y en ait un qui part. Hein? Euh, oui. Le, les astéroïdes sont souvent considérés comme des restes de la formation du système solaire il y a des milliards d'années. Mmh. Certains peuvent être des fragments de planètes qui n'ont jamais réussi à se former, tandis que d'autres sont des débris résultant de collisions entre objets plus grands. La composition des astéroïdes peut varier, mais beaucoup sont principalement composés de roches, de métaux ou d'une combinaison des deux. Certains astéroïdes peuvent également contenir des matériaux organiques, des glaces d'eau et même des métaux précieux. Mm -hmm. euh, les astéroïdes ont été la cible d'exploration spatiale, des missions telles que OSIRIS-REX euh, de la NASA et Hayabusa 2 de, du Japon. 
de Jackson. Oui, mais ben, c'est pas Osiris qui ont tenté de dévier un astéroïde. Ou je crois, oui, oui, récemment. oui, oui, oui. On était lancé pour, ben, on était lancé au début pour étudier des astéroïdes de près, collecter des, des échantillons et revenir sur Terre. Ok, c'était pas celle-là oui, parce que je, je pense, je sais pas si tu te rappelles oui. récemment, euh, c'est une Canadienne d'ailleurs qui. Oui, euh... oui ce que si on avec un simple disons un simple satellite sont collisionnés avec un, un astéroïde à la bonne distance exact l'angle que ça l'angle de déviation exact. faisait en sorte qu'on évitait euh, exact. la collision avec la ça. Terre puis d'ailleurs c'est ça c'est une Canadienne qui euh, qui était aux commandes oui de ce satellite là oui. puis quand ils ont reçu à nouveau euh, les données ils se sont rendus compte qu'effectivement, il avait réussi à Dévier la tête. Ben, pas, pas dévier de beaucoup, tu Non. Très peu, mais juste pour dire, oh, il y a de quoi à faire. C'est suffisant. Exact, c'est ça. On voyait d'ailleurs les derniers moments de la, de la sonde. Oui. Les trois, quatre images oui. euh, de, la, de la collision. Euh, certains astéroïdes présentent un risque potentiel d'impact avec la Terre. Cependant, la plupart sont surveillés de très près par des programmes d'observation pour évaluer les risques futurs. Bon, ben, on a la team, non? Hein? On a la team. La team? Ouais. Qui est ça, la team? Armageddon, Bruce Ar oui. Oh, hey, oui, oui. Ben Affleck, Bruce Willis. Son petit biscuit là, sur la, la vente de Liv Tyler. <rire> oui, Bruce, ça, il m'a gagné, par exemple. Bruce, oui, oui, oui. Ouais. Ouais, Bruce, euh, ouais. Bruce c'est lui qui sauve la... Il sauve la oui, oui, oui. C'était sûr. J'espère que ça ne sera jamais d'histoire sur Bruce, tu sais. Finalement, c'était un. pas un tout croche, là, mais tu sais. Non, je sais pas. Non, mais tu sais, souvent. Qu'est-ce que tu fais? Tu arrêtes-tu d'écouter des films de. Tu te dis non. Ça donne une claque, là. Tu dis. Non, pas Bruce. Pas Bruce, hein? C'est comme, ben non. EPI, si. Tired. Oui, EPI. Fuck. Tu tu Ah non. Pas ça, pas ça. Non, ben là, il m'a gagné, Bruce. Oui, il, oui, il fait de, de, la, de la phagie, de la. Ouais, une espèce de démence. Hein? Ouais, non, puis c'est les muscles faciaux qui lâchent tranquillement. Euh, il y a ouais, de la misère à. Non, ouais, mais pas juste ça, c'est au niveau. Euh, ah, ben ça se peut aussi. Euh, J'ai checké l'autre fois, c'est une, une maladie dégénérative. Ok. Euh, Cognitive. Ah. Dégénérative, ok. Ouais, ouais, ouais. J'ai vu des images de lui, là. Ouais. Il a yeah. l'air un peu perdu. Ah, OK. okay. Oh, ouais. Il ne fera pas un prochain film à se rouler à terre avec un gun. pense pas, non. Non, non, non. non. Souviens-tu qu'il a fait des films? Ou... Je ne sais pas. <rire> euh, il se rendait à cette étape-là? Je ne ou... sais pas. Ben, je pense qu'il est avancé. Là. OK. Ouais. Mais on... il nous a sorti quand même des solides films oh, ouais. dans toute son ouais. belle carrière. Euh, certains astéroïdes partagent une orbite avec une planète se trouvant à des positions stables appelées le point de Lagrange. Ceux-ci sont connus sous le nom de Trojan. Pour les condoms? Ouais, c'est les conjons. Ils se sont insérés. C'est ça, c'est de là le nom du condom. OK. Oui, oui. Wow. Ouais, un Trojan, c'est, tu sais, c'est un, euh, Ouais, mais LP, c'est un virus. Russe informatique. Oui, c'est ça. Ça, puis cheval de Troie. Oui, oui. Ça, ouais. c'était classique. Hein? Le fameux cheval de Troie. Ah, ouais. La méthode de, ah, du ouais. cheval de Troie. Ah, ouais, ouais, ouais. Ah, oui, oui. Il était caché dans des le Des grandes. Oui, non, mais des grandes euh, tactiques militaires. Ah, oui. Il était basé sur. Ah, oui. Tout cheval. caché dans un cheval de bois. Ouais. Les innocents, l'autre bord, vont ouvrir la porte. Ouais, ouais. Hey, vous êtes bien smart. Ah, ouais. Ouais, le beau cheval. Ah, ouais, c'est beau cheval. Ouais. Voyons. 
C'est quoi ça? <rire> non, non, ça, ça doit être une espèce de d'allégorie ou une, Non, c'est c'est simple. C'est vraiment arrivé. C'est vraiment arrivé, ouais, je pense. Bon, le grand cheval de bois, tout le monde, oh, on va le laisser rentrer, ouais. il est beau. Voyons. Tu penses? Ben. <rire> cherche, cherche. Je continue. <rire> Euh, certains, certains objets de la ceinture d'astéroïdes tels que Cérès sont maintenant classés comme des planètes naines en raison de leur taille et de leurs caractéristiques, caractéristiques particulières. Fait qu'en plus de Pluton qui a été rétrogradé, t'as Cérès, mais t'en as beaucoup d'autres, là, ils en ont ajouté, qui sont des, astéro des astéroïdes de grande taille qui sont presque des planètes, je te dirais. Ouais, mais c'est qui, ça? C'est le 20 matin, moi, je t'ai rétrogradé. 2006, c'est levé, paf, c'est pété. Il n'y a pas de café ce matin-là. Oui, c'est ah, moi, 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 je... moi, je te rétrogarde, Marqueur, cette ouais. année. Oui. Tu sais, je veux dire... Là, ils ont dit, prends ton... Okay. T'as pas pris ton escafé? Ouais. <rire> c'est juste ça, là. C est... C est... On a eu pendant 100 ans, c'était Mercure, c'est une planète. Puis là, bah... Non, Pluton, check... tu veux dire? Ouais, Pluton, oui, excuse-moi. Oui, oui. ouais, Pluton. Les ça sont... C'est Ouais. Non, mais pourquoi exactement? Parce qu'ils se sont rendus compte que... Et je sais pas. Je pense que ça doit être... Ou... À, à mesure qu'ils ont découvert que dans... Qu il y en avait parmi plein. les astéroïdes, ouais. oui, il y en avait plein. Ils se sont dit, ouais, c'est plus vraiment une planète. C'est plus... Euh, c'est plus un... Une roche. Une planète naine. Une roche. <rire> oui, ouais. carrément. Une roche. Euh, ouais. Quand même ronde, mais roche. Ouais. Euh, T'as les comètes aussi, qui sont des petits objets glacés Glacé. composés de poussière, de gaz et de glace qui orbitent autour du Soleil. Lorsqu'une comète s'approche du Soleil, la chaleur provoque la sublimation des glaces, créant une atmosphère lumineuse appelée coma et une queue qui pointe loin du Soleil en raison du vent solaire. C'est vrai. Oui. Parce que, justement, ils ont tendance à accélérer aussi. Avec le... De passage en passage? Oui, à cause de la fonte, justement, de la glace. Oui, elle devient... OK, OK. Donc, les comètes sont principalement composées de glace d'eau, de glace de dioxyde de carbone, de poussière et de roche. En raison de la présence de glace, les comètes sont souvent appelées boules de neige sales. <rire> Je savais pas. <rire> tu veux la boule de neige sale? <rire> Ouais, ça vient ça, là. Non, mais euh, oui, boule de neige sale, sale sérieux. Il ouais. y a quelqu'un qui. C'est peut-être une traduction aussi, ouais, là. Ouais, ouais, faudrait, ça, ouais. ouais euh, mettons, uh, Dirty euh, Snowball. Mettons, <rire> traduit. Je sais pas. Dirty Ball. <rire> non. <rire> dirty Ball. C'est peut-être ça, la traduction. Oui, oui, oui. Euh... Le cœur solide d'une comète est appelé noyau. Il est, il est généralement composé de glace et de poussière et a une taille variable allant de quelques centaines de mètres à quelques kilomètres. Oui, oui. Les comètes ont été observées depuis l'Antiquité et certaines d'entre elles ont, sont, ont été associées à des événements historiques. Par exemple, la comète de Halley est l'une des plus célèbres et peut être observée depuis la Terre oui. environ tous les 76 ans. On a -tu, moi, je me demandais... On a-tu, euh, on l'a-tu manqué? On l'a vu, nous autres? Il me semble qu'il a pas passé dans les années 90, me semble. Ouais, hein? Oui, parce que je pense qu'il y a eu un suicide collectif. Oh, dans okay. une secte. OK. Si okay. je me trompe pas. Ouais. La secte, euh, en tout cas, euh, c'est arrivé pour. Euh... Puis encore là, tu sais, mettons, tantôt, on avait parlé de Diana euh, Walsh. Euh, tu sais, j'imagine que ces comètes-là qui passaient, c'était sûrement genre les doigts wow. de Dieu. Ou... Oui, oui, oui. 
Tu sais, c'était des phénomènes célestes qui étaient probablement... Magie. Ouais, ouais, ouais. Probablement encore une fois reliés à... Oui, sur l'incompréhension. Oui, oui, oui. C'est puis pour terminer avec les comètes, ben, elles sont souvent considérées comme euh, des vestiges de la formation du système solaire contenant des matériaux primitifs qui n'ont pas été modifiés depuis des milliards d'années. Quand même. Tu fais fondre la glace de ça, là. Ouais, c'est de la glace euh, d'eau et de la glace de, de, de dioxyde de carbone de CO2 aussi. Ouais, c'est ça, mais imagine l'analyse de ça. Euh, oui. Probablement que ça amènerait peut-être pas toutes des réponses, mais euh, ben, je pense qu'ils doivent avoir déjà pris des sur des comètes. Ouais. Ben sûrement. Euh, Est-ce qu'on tout se parler justement? Oui, de... ben là, on va parler des météores et météorites, mais je pense que euh, les comètes laissent aussi des débris dans leur sillage derrière eux. On peut aller les récolter probablement puis analyser. Juste s'ils se rendent sur... Euh, parce qu'en entrant dans l'atmosphère, souvent, ils brûlent complètement. Non, mais s'ils passent près de la Terre, mettons. Oui. Ouais. Possibilité. Je ne sais pas. Ouais. Parce que ça, ça doit être quand même... Ça, ça, ça voyage à une vitesse assez euh, élevée. La comète. Ouais. Fait que. Ouais, mais ça, c'est parce que t'as pas brousse. <rire> ok. Ah, ouais, c'est vrai. Il se pose, oui, il oui, se pose oui. dessus, là. Ouais, mais le, là où il se pose sur l'astéroïde. Ouais, ouais c'est pas une comète. Ouais, c'est pas une comète. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Elle s'en vient, mais pas aussi vite que la comète. Ouais. La comète est insolite dans oh, le ouais, elle passe. Là. Elle passe. Ok. <rire> euh, bon, les météores sont des phénomènes lumineux qui se produisent lorsque des débits cosmiques tels que des particules de poussière ou de petits fragments de roche entrent dans l'atmosphère terrestre à grande vitesse et brûlent à cause du frottement avec l'air. Ouais. Ces phénomènes sont également appelés étoiles filantes ou, plus correctement, météorites lorsqu'ils atteignent effectivement la surface de la Terre. On a toujours un moment de l'année, en mois d'août, les, les... On a les Persides, les Persides ouais. et les Géminides aussi. Je crois que ah. les Persides, c'est dans le l'hémisphère nord et les géminides dans l'hémisphère sud. Pas, OK. Je crois. Pas certain, mais... Ça, c'est un phénomène que je comprends plus ou moins euh, que ça soit récurrent. Euh, je, je pense que je t'en parle plus tard. Je, on va revenir. Okay. Ouais. Euh, bon, donc, les météores proviennent de diverses sources, notamment des restes de comètes, comme je t'ai parlé tantôt, qui ont laissé des traînées de particules dans leur orbite ou des débris provenant de collisions entre astéroïdes. Ouais. Lorsqu'un météore entre, bon, ça c'est euh, la chaleur générée par le météore lors de sa descente provoque la vaporisation et mmh. l'ionisation des particules autour de lui, créant ainsi une traînée lumineuse. C'est cette lueur qui est visible depuis la Terre et qui est connue sous le nom de météore. Parce que en, quand c'est en dehors de l'atmosphère, c'est météorite. Quand qui rentre dans l'atmosphère, c'est météore. C'est un météore même dans l'atmosphère, c'est si euh, il reste euh, un fragment qui atteint le sol. Là, c'est une météorite. Ça devient une météorite. Okay. Exactement. Sinon, c'est euh, comète. Simplement un météore qui rentre dans l'atmosphère. Mais différence entre comète et météore? Euh, comète... Euh, c'est sûrement la... la c'est plus... La, un, c'est sa vitesse, c'est sa composition. Euh, elle a une orbite autour, euh, dans notre système solaire, autour du Soleil. OK. Oui. Tandis qu'un météore, c'est simplement... Il provient peut-être de la collision de deux astéroïdes, puis c'est un fragment qui est parti dans notre direction. Okay. Donc, si un météore atteint effectivement la surface de la Terre, il est appelé une météorite. La plupart des météorites sont des oh. fragments rocheux métalliques qui fournissent aussi des informations sur la composition du système solaire primitif. C'est d'ailleurs un météorite qui a mis fin euh, 
à l'existence des dinosaures, dans le fond. Oui. C'est... Ouais. Ouais. On est quand même assez certain aussi On maintenant. est pas mal assez certain de la collision qui a eu lieu euh, probablement dans le golfe du Mexique. Ouais. Je ne me rappelle plus du nom de l'endroit exact. Oui, oui, oui. On voit quand même euh, la trace. Oui. Quand même assez euh, évident. On a eu quoi? Un 10 000 ans de, de, de smog intense partout sur la planète, tu penses? Ça, ça, ça a eu ça comme effet? Ouais, je vais t'en parler ouais, justement. Ouais. <rire> Parce que j'étais en pleine recherche. Là. OK, c'est bon. <rire> Parce que, euh, tu sais, il y a eu six grandes extinctions aussi dans... Oui, dans l'histoire de la vie. Exact. Oui. Puis, il euh, y a des choses intéressantes. Parfait, on ça. On va parler. Bon, les nébuleuses, qui sont de vastes régions de gaz et de poussière dans l'espace interstellaire, elles peuvent être le lieu de formation d'étoiles, de planètes, et sont souvent des sites d'une grande beauté visuelle. Oui. Euh, tu as des nébuleuses des nébuleuses d'émission. Ces nébuleuses sont illuminées par la lumière des étoiles chaudes à proximité, ce qui excite le gaz environnant provoquant l'émission de lumière. La, la célèbre nébuleuse d'Orion est un exemple de nébuleuse, nébuleuse d'émission. OK. Tu as des nébuleuses de réflexion. Elles ne produisent pas leur propre lumière, mais réfléchissent la lumière des étoiles à proximité. Les nébuleuses de réflexion apparaissent souvent bleues en raison de la dispersion préférentielle de la lumière bleue. La nébuleuse de la tête de cheval est un exemple de nébuleuse de réflexion. Je connaissais pas la nébuleuse de la tête de cheval. Tu as des nébuleuses sombres. Ces nébuleuses apparaissent comme des nuages opaques de gaz et de poussière qui obscurcissent la lumière des étoiles situées derrière elles. Elles, ont, elles sont souvent le lieu de formation d'étoiles. La nébuleuse de la pipe est un exemple de nébuleuse sombre. Quand même. J'ai plein d'images, mais on continue. Mais la, la nébuleuse, la tête de cheval, c'est incroyable. Wow. Mais vous okay. allez voir l'image, wow. c'est... C'est vrai que ça ressemble à un cheval. C'est incroyable. Oui, oui, j'ai vu. Euh, C'est vraiment. Exact. Euh, on a des nébuleuses planétaires. <rire> Ces nébuleuses se forment lorsque des étoiles de faible masse épuisent le combustible nucléaire dans leur noyau. La nébuleuse qui en résulte a souvent une apparence de disque d'où le terme planétaire, bien que cela n'ait rien à voir avec des planètes. La nébuleuse de l'hélice est un exemple bien connu. Ici, j'ai... Oh, OK, je comprends la, la, la nébuleuse de la pipe. Oui. Effectivement, ça ressemble à une genre de, de pipe. De pipe, oui. Ben oui. <rire> petit baguette. Un petit baguette, Mais ouais. euh, c'est vraiment la force. C'est une nébuleuse, comme tu disais, sombre. Oui. Exact. Parce qu'on voit exact. vraiment qu'elle... Elle n'est pas aussi euh, resplendissante. <rire> c'est plus du gaz opaque où la lumière ne oui. traverse pas. Exact. C'est mm. quand même difficile de voir. Euh, ben, on la voit quand même. Là, mais ouais. ouais. Tu as des nébuleuses supernova formées lors d'explosions de supernova. Ces nébuleuses sont constituées des matériaux éjectés par une étoile en fin de vie. Les restes de la supernova crabe sont un exemple de nébuleuse supernova. Crabe, CRAB, si tu veux voir. Euh, tu as des nébuleuses géantes. Certaines nébuleuses peuvent être extrêmement vastes, couvrant des centaines d'années-lumière. La nébuleuse de l'aigle et la nébuleuse du voile sont des exemples de nébuleuses géantes. C'est capoté comment que c'est. Euh... Ben, si tu veux mourir, là. Ben oui, hein. Hey, wow. 
on dirait, je veux dire, c'est les nébuleuses, c'est... Ben, c'est, c'est en tout cas, ceux-là, les... Ça, c'est des, des, des nébuleuses de lumière, tu disais? Oui. C'est, euh, c'est, c'est eux qui reflètent la lumière ou? Oui, tu as ben, les, les nébuleuses, euh, excuse-moi, euh, de réflexion qui réfléchissent la lumière, pis t'as, mais tu as des nébuleuses d'émission aussi qui, eux, qui émettent la lumière. Eux autres mais même. Je pense que c'est les plus belles nébuleuses. Là, c'est L'espèce de bleu, tu en as des rouges aussi. Oui, là, des fois. Tu imagines, tu te fais, tu sais pas, un espèce de vaisseau, tu restes à côté. Ouais, ouais. <rire> oui. Tu te lèves le matin. C'est... Euh... Et tu t'aimes-tu, tu penses? Ouais. Peut-être que tu saignes des. <rire> non, mais peut-être qu'il y a tu tellement... de la pupille, ouais. Ouais, c'est ça, tu te lèves. Ça... Je sais pas, tu dors plus. Euh... Ouais, ouais. <rire> Je te parle de galaxies qui sont des systèmes massifs composés d'étoiles, de gaz, de poussière, de matière noire et parfois de trous noirs, tous liés par la gravité. Euh, on a différents types de galaxies. La galaxie spirale ont des bras spiralés distincts autour d'un noyau central. Ouais. La voie lactée, la galaxie à laquelle appartient la Terre, est une galaxie spirale. T'as les galaxies elliptiques ont une forme plus sphérique ou ellipsoïdale. Elles sont souvent dépourvues de bras spiralés et contiennent géné- généralement des populations stellaires plus anciennes. C'est ce qu'on sait, c'est ce qu'on a tendance à avoir comme image, c'est une espèce de spirale. Exactement avec une espèce de, de masse au, au centre. Ouais, qui comme si au centre, il y aurait comme le, le soleil ou oui, une qui, étoile. Oui, qui est un trou noir. Qui est un trou noir. Oui. Oh. Euh, tu as des galaxies irrégulières qui n'ont pas de forme régulière définie. Elles peuvent résulter de collisions entre galaxies ou d'autres interactions gravitationnelles. Quand tu parles de collisions entre galaxies, ça doit être assez impressionnant. Ça doit donner des... Oui. Mais juste en image, ça doit être... Euh, je, je sais pas si... Je vais essayer de trouver ça. OK. Euh, tu as des galaxies naines qui sont plus petites et moins massives que les grandes galaxies. Elles peuvent être de n'importe quel type. Euh, notre galaxie, la Voie lactée, est une galaxie spirale barrée. Elle abrite le système solaire et des centaines de milliards d'étoiles. La galaxie d'Andromède est la galaxie spirale la plus proche de la voie lactée. Elle est en collision avec la voie, exact. Avec la voie lactée. Elle pourrait fusionner avec elle dans c'est, le futur. Exactement, c'est ce que je suis en train de lire, justement, que Andromède et la voie lactée, dans le fond, sont tellement proches qu'ils vont probablement euh, éventuellement... Euh... Oui, fusionner. Ouais. Ou... Euh, certains types de galaxies appelées galaxies actives présentent un noyau très lumineux et émettent des quantités massives de rayonnement. Les quasars sont un exemple extrêmement extrême de galaxies actives. De galaxies actives. Mais on est correct parce que euh, selon les, euh, les données, il nous reste quand même 4,5 milliards d'années avant que... S'enclenche. Avant qu'ait lieu la, con- la collision entre Andromède okay. et la Voie lactée. OK, quand même. On est correct. On est lousse. Wow. On a le temps de foutre le camp. Wow, wow, wow. <rire> euh, on a des clusters de galaxies. Euh, les galaxies ne sont pas isolées, mais sont souvent regroupées en amas ou en groupes de galaxies sous l'influence de la gravité. Les amas de galaxies peuvent contenir des centaines ou même des milliers de galaxies. Ouais, c'est des super amas. Tu as comme mille. Ouais, OK, ouais, ouais, ouais. Ouais. Euh, bon, en plus des étoiles, les galaxies contiennent d'importantes quantités de gaz, principalement d'hydrogène, de poussière, de matière noire, okay. dont la nature exacte reste encore un mystère, et parfois de trous noirs super, mati- super massifs 
au centre. Euh, les quasars, euh, maintenant, David, les quasars ou quasi-stellaires radiosources sont des objets célestes extrêmement lumineux et énergétiques situés au centre de certaines galaxies actives. Ces galaxies actives sont caractérisées par une luminosité exceptionnelle émise par une petite région centrale. Et les quasars sont les exemples les plus extrêmes de vrai. ce phénomène. Donc, le terme quasar est dérivé de sources quasi-stellaires parce qu'à l'origine, les quasars étaient observés comme des sources lumineuses ponctuelles ressemblant à des étoiles. Cependant, leur spectre s'est avéré, avéré à être très différent de celui des étoiles. Les quasars sont parmi les objets les plus lumineux de l'univers, émettant des quantités d'énergie considérables sur une large gamme de longueurs d'onde, y compris les ondes radio, les micro-ondes, l'infrarouge, la lumière visible, les ultraviolets, les rayons X et les rayons gamma. Certains brillaient autant qu'un milliard de milliards d'étoiles. C'est quand même... Tu tantôt, on parlait de saigner des yeux. Oui, 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 tu sais... Hey, oublie ça, tu veux juste... ça, ça se trouve être quoi? C'est comme un trou noir super massif oh, au milieu de Oui, oui, un espèce à moitié un trou noir ou un. C'est ce qui, tu sais, genre, semblable. Oui, oui, oui. Vous irez voir, là, c'est avec un C'est comme un trou noir au milieu d'une galaxie. Oui, comme. Oui. Ouais. oui, un centre de galaxie. Wow. On pense que les quasars tirent leur énergie d'un disque d'accrétion de matière qui entoure un trou noir super massif wow. au centre de la galaxie haute. Euh, lorsque la matière est attirée par le trou noir, elle est chauffée à des températures extrêmes émettant une grande quantité d'énergie. Les quasars sont généralement situés à des distances cosmologiques considérables, souvent des milliards d'années-lumière de la Terre. Cela signifie que lorsque nous observons un quasar, nous voyons l'état de l'univers dans le passé en raison de la durée que la lumière a mis pour atteindre la Terre. Oh. Les quasars sont des outils puissants pour l'étude de l'univers primitif. Mmh. En examinant les quasars à des distances élevées, les astronomes peuvent obtenir des informations sur les conditions qui prévalaient dans l'univers peu de temps après le Big Bang. Wow! C'est quand même pété. On regarde le passé, dans le fond. Oui, on regarde euh, ce qui est... Ce quasar-là n'existe pr probablement plus. Oui, il rendu à une autre étape. Une autre ça. étape, oui, exact. exactement. Probablement juste un trou noir ou... Euh... Oui, peut-être que le trou noir a complètement... Euh, effondré toute la matière, oui. tout absorbé oui. la matière exactement. autour de lui. Exactement. OK. Je pense que... Je crois que les trous noirs, plus, plus ils absorbent de la matière et de la lumière, plus ils grossissent aussi. Je crois. C'est possible. Ils deviennent okay, super ouais. massifs à un moment donné. Ça devient quand même assez... Euh... Mais c'est ça, il y a ça une fin à ça. Tu sais, je est-ce ben que le trou noir sait. finit par s'effondrer sur lui-même et se refermer ou c'est ça qui est. Faut voir. Je sais pas. Wow. Il y a peut-être différentes avenues possibles pour les trous noirs, là. Pour distorsionner l'espace-temps, imagines-tu, ça. Ouais. ouais. la gravité est tellement forte, c'est ça, que. La puissance, que, que... ça, ça plie la réalité et <rire> le temps. C'est wow. Les étoiles doubles, je te parlais des étoiles binaires tantôt, oui. les étoiles doubles, également connues sous le nom de systèmes stellaires binaires, sont des systèmes composés de deux étoiles qui orbitent mutuellement autour de leur centre de masse commun. Ces paires d'étoiles peuvent être physiquement liées gravitationnellement, gravitationnellement ou simplement appartenir à la même lignée de visée depuis la Terre. 
Euh, t'as les étoiles liées gravitationnellement, bon, qu'on vient de parler. Ouais. T'as les étoiles visuelles. Certaines étoiles doubles, appelées étoiles visuelles, ne sont liées que par une ligne de visée depuis la Terre. En réalité, elles peuvent être situées à des distances très différentes l'une de l'autre. Ok, ouais, ouais, ouais. ouais. T'as des étoiles spectroscopiques dans un système stellaire binaire spectroscopique. Les étoiles sont trop proches l'une de l'autre pour être résolues visuellement, mais leurs effets gravitationnels peuvent être détectés. Les astronomes utilisent souvent des analyses spectrales pour identifier ces systèmes. T'as les étoiles éclipsantes. Certains euh, systèmes binaires sont des étoiles éclipsantes ou une où une étoile passe devant l'autre, provoquant des varia variations périodiques de luminosité observées depuis la Terre. Les étoiles doubles peuvent avoir une influence significative sur l'évolution de chacune des étoiles du système. Les interactions gravitationnelles peuvent affecter leur rotation, leur activité magnétique et même entraîner des transferts de matière entre les étoiles. On a des, des exemples célèbres, c'est Alpha du Centaure. C'est un système stellaire triple comprenant Alpha du Centaure A, Alpha du Centaure B et Proxima du Centaure. Le Alpha, Alpha du Centaure A et B forment une étoile double. Euh, on a Sirius aussi, la plus, la plus brillante étoile du ciel nocturne. Sirius est une étoile double composée de Sirius A et de Sirius B, mm -hmm. une naine blanche. Puis même, tu sais, je me demandais si euh, à quoi ressemblait, je t'allais voir à quoi ressemblait, mettons, un, une collision entre deux étoiles, puis ils disent que c'est peu probable. C'est peu probable, oui. Exactement, okay. parce que, finalement, euh, extrêmement peu probable, il semblerait que les telles collisions d'étoiles se produisent fréquemment. Euh, dans les amas d'étoiles, particulièrement dans les amas globulaires. Oui, on mais en, en parlait tantôt. Mais que c'est très rare. C'est très rare, okay, OK. Probablement à cause... Euh, L'effet de gravité. Ou, ouais. Oui, qui fait en sorte que... Est-ce qu'ils se repoussent ou ils ont chacun... Non, mais leur... chacun tire sur l'autre. C'est ça. Sans vraiment y arriver, je sais. Ouais. Exact, c'est ouais, ça. Oui, oui, oui. Ouais. Mmh. On parle d'étoiles variables. Les étoiles variables sont des étoiles dont la luminosité change de manière périodique ou non périodique. Ces variations de luminosité peuvent être causées par divers facteurs, y compris des changements internes à l'étoile ou des interactions avec des objets voisins. Des étoiles variables intrinsèques. Ces étoiles varient en luminosité en raison de processus internes liés à leur structure physique ou à leur cycle de vie. T'as des variables de type pulsante. Les étoiles pulsantes changent de taille et de luminosité de manière régulière en raison de pulsations internes. Bon, si tu veux voir un exemple, c'est les céphéides. Euh... Qui sont des étoiles pulsantes? Oui, oui, oui. Céphéides avec pH. Euh, des étoiles variables cataclysmiques, système stellaire ou une étoile compacte, une naine blanche, accrète de la matière d'une étoile voisine, provoquant des explosions périodiques. Les étoiles variables extrinsèques, la variation de luminosité de ces étoiles est due à des facteurs externes, souvent liés à l'orbite ou à des objets compagnons. Euh, t'as les étoiles éclipsantes, deux étoiles dans un système binaire où l'une passe devant l'autre, provoquant une diminution périodique de la luminosité vue de la Terre. Et t'as les variables rotationnelles des étoiles dont la lumino luminosité varie en raison de leur rotation rapide et de la présence de taches stellaires à leur surface. 
Puis les, les céphéides, c'est 4 à 15 fois plus massif que le soleil, de 100 à 30 000 fois plus lumineuse. Puis on s'est rendu qu'en 94, dans le fond, on... son état est devenu stable sans explication à ce changement. Oh, okay. Il montre un peu, dans le fond, l'animation de la céphéide qui, bon, qui, qui, qui grossit, qui, qui ratisse. Exact, c'est ça. L'étoile polaire qui est d'ailleurs... Euh, une étoile polaire. Qui était une céphéide, exactement. Euh, dans le fond, en 94, l'étoile polaire est une céphéide, du moins jusqu'en 94, où il est apparu que son éclat était devenu stable sans explication ah, okay, à ce okay. changement. Okay. Donc, euh, moi, je parlais pas justement... Parce que les céphéides, c'est des étoiles variables. Okay. Mais je savais pas que, quand même, l'étoile polaire était considérée comme une céphéide ouais, okay. jusqu'en 94. Euh, des étoiles géantes variables, euh, les étoiles variables de type ARV Tauri, c'est des étoiles géantes variables qui montrent des variations irrégulières de luminosité, souvent accompagnées par des pulsions régulières. Elles ont, con, euh, elles ont généralement des atmosphères riches en composés volatiles. Tu des étoiles variables de type Mira, des étoiles géantes rouges variables avec des cycles de variations très longs, souvent de l'ordre de plusieurs centaines de jours. Euh, étoiles variables à longue période, certaines étoiles comme les étoiles variables de type semi-régulier ou irrégulier peuvent avoir des variations de luminosité sur des périodes de mois à des années. Les naines, les naines rouges, en fait, est-ce est, est que c'est des étoiles euh, en perdition qui sont en train euh, de mourir? Blanc, on va les voir, oui. OK. Oui. Naines blanches aussi. Oui. oui. Okay, wow. Une naine rouge, naine blanche, naine brune. Exact. OK. Je te parle des pulsars. Euh, les pulsars sont des étoiles à neutrons qui émettent des faisceaux de radiation électromagnétique à des intervalles réguliers pendant leur rotation. Ils sont souvent observés sous forme de pulsations périodiques de signaux radio, mais peuvent également émettre des radiations dans d'autres parties du spectre électromagnétique, y compris les rayons X et les rayons gamma. Euh, les pulsars sont formés lors de l'effondrement gravitationnel d'une étoile massive à la fin de sa vie, généralement lors d'une supernova. Si le noyau restant a une masse suffisamment élevée, il peut s'effondrer pour former une étoile à neutrons. Bon. Les pulsars sont des étoiles à neutrons qui sont des objets extrêmement denses formés principalement de neutrons. Leur diamètre est d'environ 20 km, mais ils peuvent avoir une masse plusieurs fois supérieure à celle du Soleil. Euh, les pulsars ont des vitesses de rotation très élevées, souvent de l'ordre de quelques millisecondes à quelques secondes par rotation. Cette rotation rapide est héritée du moment cinétique de l'étoile massive, massive dont ils sont issus. Donc, ça tourne à une vitesse... Exact. Imagine un objet de de, wow. de 20 km qui tourne à des millisecondes. C'est pour ça qu'il y a une espèce de, de, de il y a comme des espèces d'anneaux autour de, oui, de, oui, oui. de force, euh, oui. espèce de force centrifuge qu'on voit en image. Là. Oui. Hey, T'imagines-tu la vitesse? Incroyable. Les, euh, les pulsars ont des champs magnétiques magnétique extrêmement puissant, des millions à des milliards de fois plus fort que le champ magnétique terrestre. Ces champs magnétiques puissants sont responsables de la création de la magnétosphère du pulsar. D'ailleurs, les, 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 une certaine époque, tu sais, on écoutait beaucoup le ciel avec euh, le projet SETI. Oui. On déterminait aussi que les pulsars étaient, sont quand même, je pense, assez bruyants. 
Oui, 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 je parce pense qu'il oui. renvoie des... des euh... Oui, le, ben, les pulsars émettent des faisceaux de radiation électromagnétique depuis leur pôle magnétique. Si l'axe magnétique n'est pas aligné euh, avec l'axe de rotation, les faisceaux de, radia de radiation s'aligneront périodiquement avec notre ligne de visée terrestre, mmh. okay. créant ainsi des pulsations observées comme des impulsions régulières. Exact. Bien que les pulsations radio soient les plus fréquemment observées, ouais. les pulsars ont également été détectés dans d'autres gammes du spectre électromagnétique, y compris les rayons X et les rayons gamma. T'imagines-tu l'intensité de la radioactivité que ça renvoie? C'est incroyable. Oui. Je suis sûr que tu à euh, un année-lumière là-dedans. Tu, 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 tu crées, tu crées. complètement. Oh, oui, c'est sûr et certain. Peut-être pas un année-lumière, mais mettons, tu à... Je sais pas même si ce serait à 100 Je millions de kilomètres. C'est sûr que tu guéris. Oui, parce que... Mais ben, l'être humain, mettons, je te parle un, un, oui, un, un humain biologique. Oui, 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 oui. C'est... J'imagine... Tu sais, j'imagine même... Euh, je sais même pas si c'est... À quel point... Tu sais, c'est plus ça, là. En tout cas, je sais pas s'ils peuvent... Euh, il doit y avoir des étoiles, mais même les planètes doivent même pas pouvoir se former tellement qu'il y a de radiation, ah non, de chaleur. Ça. Ah non, que ça. ça permet pas... Hein. Tu sais, Tchernobyl, Oui. T'as rien <rire> oui, non, c'est en effet, on a, c'est une catastrophe, mais imagine ça à plusieurs. Euh, oui, mais, mais imagine-la à un milliard. Oui, 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 oui. Le trou noir, qui est une région de l'espace-temps où la gravité est, est tellement intense que rien, pas même la lumière, ne peut échapper à son attraction. Cette absence de lumière rend les trous noirs difficiles à observer directement, mais leur présence peut être déduite par leur effet gravitationnel sur les objets environnants. Euh, les trous noirs se forment à la suite de l'effondrement gravitationnel d'une étoile massive en fin de vie. Ce processus est déclenché lorsqu'une étoile épuise son combustible nucléaire et que les forces de pression ne peuvent plus composer la gravité qui attire la matière vers le centre. Le concept clé associé au trou noir est celui de l'horizon des événements, une frontière invisible au-delà de laquelle rien ne peut échapper à la gravité du trou noir, même la lumière. Une fois franchi, un objet est irrémédiablement attiré vers le centre du trou noir. Wow! Mmh. Mais c'est ce concept-là que j'ai de la misère à figurer. Oui. Tu sais, je comprends maintenant toute la... la, la... Mais qu'est-ce qui fait que même si, OK, est en fin de vie... Euh, la gravité n'arrive plus à retenir la matière en son centre. Qu'est-ce qui ferait qu'elle s'effondre et à créer un trou noir? Euh, je vais, je vais essayer de te l'expliquer, oui, dans les... C est, c est, oui, oui, oui. C'est vraiment... C'est ce que je comprends pas. Qu'est-ce qui fait que... Qu'est-ce qui arrive à la... Cette boule de gravité-là qui est tellement forte, j'ai l'impression qu'elle qu brise l'espace-temps. Toutes les règles possibles de l'univers. Ben, j'ai l'impression que... La... Elle fait un trou dans... dans, dans... La, la pression est tellement forte, je sais pas que... Puis pour s'effondrer, tu sais, Oui, si... oui, oui, je... je... Mettons, pas le figurer nécessairement, mais figurer, oui, figurer... Mais tu sais, euh... faut s'imaginer, tu sais, disons que ma, ma main droite comme ça, c'est l'espace-temps, mais le trou noir, c'est comme ça. Exact. Ça, 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 en s'effondrant, ça distorsionne euh, l'espace-temps, ce qui fait en sorte que... Euh, la gravité est très intense. Exact, c'est oui. ça. Puis, euh, ça devient quasiment un monstre là, qui, oui, qui oui, mange oui. tout. Oui, c'est de là l'horizon des événements. Au-delà euh, d'une certaine distance, si tu es, si es trop proche, tu peux plus. Si trop proche, 
au-delà d'une certaine distance, tu es nécessairement absorbé par le trou noir. Puis tu, tu vas finir. Euh... Comme dans Interstellar, un peu. Oui, oui, oui. Ouais. Qui était, je veux dire, ça. Puis c'est quand que se termine cette espèce de cheminement-là du trou noir? C'est, je pense que c'est au moment où ce que l'étoile n'a plus, plus de combustible. Oui. Mais ce trou noir-là, va-tu. Est-ce qu'il existe? À, à, jamais. à jamais, je pense que oui, je sais pas. C est, c est, ça veut dire que le nombre de trous noirs qu'il doit avoir dans, dans, dans l'univers complet doit être... Bon, il doit être certainement plus... De... Je sais pas... Qu il Autant, parce que oui. faut pas oublier que le nombre d'étoiles mortes... Ça arrive qui ont, quand? Qui ont créé des trous noirs. Oui, il y en a... Irrémédiablement, dans le fond, une étoile qui meurt devient un trou noir. Pas nécessairement. Pas nécessairement? Non, pas nécessairement. On va le voir tantôt, là, ça devient des naines blanches, des naines brunes. Il y en a qui deviennent des supernovas, d'autres qui deviennent okay. des étoiles à neutrons. J'imagine tout dépendant de la force de l'étoile. Exact. exact. Okay. Ça dépend de la quantité de matière que l'étoile contient. OK. Ouais. Probablement les, les étoiles super massives font Exactement. des trous noirs. Oui. OK, ouais. euh, Bon, on a on a de différents types de trous noirs. On a les trous noirs stellaires formés par l'effondrement gravitationnel d'une étoile massive. Ils ont une masse de quelques fois celle du Soleil. Euh, trous noirs de masse intermédiaire avec des masses de milliers à plusieurs centaines de milliers de fois celle du Soleil. Puis tu as les trous noirs super massifs présents au centre de la plupart des galaxies, y compris la nôtre. Ils ont des masses allant de millions à milliards de fois celle du Soleil. Wow! Milliards de fois la masse du soleil. <rire> c'est, ouais, c'est assez intense. C'est, on peut même pas avoir, euh, on peut même pas effleurer, à peine effleurer dans le fond, ce que ça peut être. Euh, j'ai, j'ai vu une t'sais, image on, on, en on faisant peut, mes, ouais. On peut voir, mais tu sais, on, on pourra jamais, tu sais, je veux dire, euh, Il montrait, là, euh, une petite boule de crème glacée ouais. là pas grosse là dans une petite cuillère dans, ouais. en, en métal là puis ça c'est mettons c'est comme si t'avais le poids du soleil là dedans c'est ouais. la petite boule fait que wow. ça c'est s'imaginer euh, ouais ok c'est à quel point la, la, la différence de masse là entre c'est fait que t'as une petite boule de même mais qui pèserait des milliards de fois le, le le poids du soleil. Ça peut être aussi petit que ça. Oui, 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 c'est ça. Oui, oui, oui. C'est. Ça c'est pas nécessairement le, le, le diamètre ou quoi que ce soit qui, qui, qui rentre en compte. Je pense que c'est l'intensité, la, la. Ça peut être la, une petite crotte de nez, là. Oui, mais, je, qui, qui, selon wow. moi, il y a des différences d'intensité, là, un peu. Wow. On a vu. Euh, les, les trous noirs peuvent devenir visibles lorsqu'ils interagissent avec la matière environnement. Lorsqu'un trou noir attire de la matière, celle-ci forme un disque d'accrétion en, spira en spirale autour du trou noir, émettant ouais. des radiations dans diverses gammes du spectre électromagnétique. Certains trous noirs en rotation rapide, même un trou noir peut tourner, mm -hmm. euh, peuvent produire des jets de particules qui s'étendent sur des distances astronomiques à des vitesses proches de celles de la lumière. Les observatoires utilisent des techniques telles que la spectroscopie et l'imagerie pour détecter des émissions provenant de la matière tombant dans un trou noir ou pour observer les effets gravitationnels de trous noirs sur des objets environnants. Mm -hmm. Les trous noirs jouent un rôle important dans la compréhension de la gravité et de la structure de l'espace-temps, contribuant ainsi à la cosmologie et à la théorie générale 
de la relativité d'Einstein. Je te parle d'amos stellaires. Les amos stellaires sont des regroupements d'étoiles liées gravitationnellement qui partagent un même espace et une origine commune. Ces amas peuvent varier en taille et en densité, allant de quelques centaines à plusieurs milliers d'étoiles. On distingue généralement deux types principaux d'amas stellaires, les, am les amas ouverts et les amas globulaires. Oui, de ce qu'on ouais. parlait tantôt. Justement. Les amas ouverts sont des regroupements relativement jeunes d'étoiles, souvent formés à partir du même nuage de gaz et de poussière. Ces étoiles sont généralement liées gravitationnellement, mais au fil du temps, l'attraction gravitationnelle d'autres objets célestes ou les perturbations galactiques peuvent disperser les étoiles de l'amas. Okay. Les amas globulaires sont des regroupements d'étoiles plus anciens et plus denses. Ils contiennent souvent des, mill des milliers à des millions d'étoiles, toutes liées gravitationnellement au centre de l'amas. Les étoiles dans les amas globulaires sont généralement plus vieilles que celles des amas ouverts. Les amas stellaires se forment généralement à partir de nuages de gaz et de poussière au, au sein de galaxies. Au fil du temps, ils peuvent subir des processus de dispersion ou de dissolution, en, particuli en particulier dans le cas des amas ouverts. Euh, les amas stellaires fournissent des informations importantes sur la formation stellaire, l'évolution des étoiles et les propriétés de l'univers à différentes époques. Les amas stellaires sont répartis à divers endroits de leur galaxie haute. Les amas globulaires sont généralement répartis dans le halo galactique, tandis que les amas ouverts peuvent se former dans les bras spirales des galaxies. C'est beau, ça. Oui. Ouais. Je te parle des étoiles naines, David. Ouais. En, astronomie, en astronomie stellaire, une étoile naine est une étoile de faible luminosité et de petite masse. Les étoiles naines peuvent appartenir à différentes classes spectrales, comme les naines rouges, les naines blanches ou les naines brunes. Les naines rouges, ce sont les étoiles les plus courantes dans l'univers. Elles ont une masse inférieure à environ 0,5 fois celle du Soleil et brillent, brillent d'une lumière rougeâtre. Les naines rouges sont souvent des, les étoiles les plus froides et les moins ouais, lumineuses. Exact. Euh, les naines blanches, ce sont des étoiles très denses composées principalement de carbone et d'oxygène. Elles sont le stade final de l'évolution pour les étoiles de faible à moyenne masse comme le Soleil. OK. Et euh, les dents brunes sont des objets substellaires qui se situent entre les étoiles et les planètes en termes de masse. Elles sont trop massives pour être considérées comme des planètes, mais elles ne possèdent pas la masse nécessaire pour déclencher des réactions nucléaires de fusion d'hydrogène caractéristiques des étoiles. C'est comme, euh, okay, comme un entre-deux. Oui, un, oui, un espèce d'entre-deux entre l'étoile et la planète. Okay. Oui. J'essayais de figurer, voir, est-ce qu'elle produit, euh, elle produit-tu un certain rayonnement? Oui, oui, tu vas voir. Okay. Les naines brunes se forment comme les étoiles à partir du même mmh. processus de contraction okay. gravitationnelle d'un nuage de gaz et de poussière. Cependant, elles n'atteignent pas la masse critique nécessaire. Pour faire les réactions. Exact, qui est environ 8 de la masse du Soleil qu'il faut pour initier la fusion nucléaire de l'hydrogène. OK, fait qu'il faut au moins 8 Exactement. de la masse, masse du soleil, soleil qu'on connaît on a. Là. Exactement. Euh, les naines brunes sont principalement composées d'hydrogène et d'hélium avec des traces de métaux et d'autres éléments. Elles sont caractérisées par une structure interne similaire à celle des étoiles mm -hmm. avec un noyau chaud entouré d'une atmosphère. 
Bien que les naines brunes ne puissent pas soutenir la fusion d'hydrogène, les plus massives d'entre elles peuvent avoir des, des températures et des pressions internes suffisamment élevées pour déclencher, déclencher la fusion du deutérium, qui est une forme lourde d'hydrogène, ouais. ou même du lithium. Euh, les naines brunes sont souvent classées en fonction de leur température de surface, ce qui détermine la couleur de leur lumière. Les classes spectrales vont de L, les plus froides, à T et Y, les plus chaudes. Elles émettent principalement dans l'infrarouge. En raison de leur faible luminosité intrinsèque, les naines brunes sont souvent difficiles à détecter directement. Elles peuvent être repérées par leur émission d'infrarouge et des objets similaires ont été découverts dans des systèmes stellaires proches. On estime que les naines brunes pourraient être aussi nombreuses, voire plus nombreuses que les étoiles dans notre galaxie. Leur faible luminosité, cependant, les rend difficiles okay, à ouais. observer. Oui, ouais, ouais, c'est ça. C'est ce qui détermine... Euh... Ça, ça, ça serait logique, dans le fond, qu'il y en ait beaucoup plus. Là. Oui, oui. Quelques, J'ai des données intéressantes, chiffrées, David, aussi un peu, là, sur euh, le bon le diamètre du Soleil. Environ 1 392 kilomètres. 1 392 000 km, soit 109 fois la largeur de la Terre. Euh, la distance entre la Terre et le Soleil est d'environ 149,6 millions de kilomètres. La galaxie d'Andromède, la plus proche voisine de la Voie lactée, se trouve à environ 2,5 millions d'années-lumière. Millions? Oui, d'années-lumière, oui. Il n'y en a pas de plus proche? Non, c'est la plus proche qu'on... Alpha du Centaure n'était pas un... Non, mais euh, Alpha du Centaure est dans la Voie lactée. Là, on parle de la, ah, la galaxie okay. la plus proche. Ah, la galaxie, oui, excuse-moi. Okay. Oui, exactement, pas okay. le système solaire. Okay, le bon, plus bon. proche, oui, exact. Euh, la masse du Soleil est d'environ 1,989 fois 10 à la 30 kg, soit 33... 333 000 fois la masse de la Terre. La, luminoso, la luminosité du Soleil est d'environ 3,846 x 10 à la 26 watts, soit l'équivalent de euh, 1361 watts par mètre carré sur Terre. C'est quand même intense. Ouais, pas, euh, tu crées ça comme ampoule dans ta chambre. Oui, oui, une, une euh, 3,8 x 10 à la 26 Ouais, tu oh, ouais, ouais, ouais. arrives chez Canadian Tire, tu j'aimerais ça avoir une 3.8 à la 26. Ouais. De quoi? <rire> ben, la lumière, là, qui a... Une LED. LED. <rire> c'est 3 watts, genre, une LED. Ouais, L'énergie <rire> euh, libérée par une supernova peut atteindre 10 exposant 53 joules, soit l'équivalent de 100 milliards de fois l'énergie produite par le soleil pendant sa durée de vie. 100 milliards ah. de fois. Oui, oui, oui. Ouais. Tu sais, souvent, on, 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 on dit, ah, oh, mille fois Hiroshima. Ouais. Non, mais non, là, c'est rien. C'est 100, 100 milliards de, de fois, fois le soleil. Oui, de toute la durée du... Toute la durée une du supernova, vie. oui, oui. Le soleil, on, on parle de, je sais pas, 10 milliards d'années, je sais pas. Un peu après euh, le Big Bang, un, ouais, un, un 6, 6, 6 milliards, 6, 7, 7 oui. Euh, la température de surface du Soleil bon, est d'environ 5500 degrés Celsius. La vitesse de la lumière est d'environ 299 792 458 mètres par seconde. C'est la vitesse de la lumière. Le champ gravitationnel au centre de la Terre est d'environ de 9,8 mètres par seconde carré. Je ne sais pas si tu viens un peu de, de notre physique au secondaire. 
c'est la l'accélération mmh, pas non, tant. non pas tant euh, le soleil qui est composé d'environ 73% d'hydrogène 25% d'hélium et seulement 2% d'autres éléments la grande question mettons là que euh, la matière noire oui on a-tu une fucking idée je vois, oui je pense que j'ai des données un petit peu plus loin sur la sur c'est quoi comment non où? Pense, non, non, non j'ai pas... Euh, non, on la on nomme veut. matière noire, mais je pense... On veut savoir. On a comme pas de modèle encore euh, défini de ce que c'est. Tu regardes le fond. Un, faut, un je pense qu'il va, faut qu'on réussisse à se prouver que, sans, ça, que, ça, existe. que ça existe. Que vraiment, c'est quelque chose, cette matière noire. C'est pas juste l'absence de lumière. Là. Exactement. C'est quelque chose Parce que... qui semble s'étirer. Exact, c'est ça. Qui contient de l'énergie, qui... C'est... Parce que... Ce qu'on pourrait croire de, de quand on regarde l'univers, c'est qu'il y a tout le temps un, un fond noir. Oui, il y a une espèce d'absence de lumière. Oui, euh, il y a 5% de 5% de d'espace qui est occupé par de la matière, 95 qui est de la matière noire. Là. Exact. C'est. C'est qu'on. C'est quand même étonnant qu'on connaisse pas 95%. De, 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 oui, de la matière première de l'univers. Exact. Qu'est-ce qui compose 95% de notre univers? On n'a aucune idée qu'est-ce que ça encore. C'est ben, comme on a si... des idées peut-être. C'est mais... ça. C'est comme si on dirait, on sait pas. Mais euh... ben, c'est là qu'on se rend compte, tu sais, sur le 5%, imagines-tu encore le, le, le peu de probabilité qu'on existe, nous autres, la vie, ou, tu sais, c'est... Exact. Oui, c'est comme si on dirait, on, on, connaît, on sait pas c'est quoi les océans. Non, c'est ça, oui, exact. On n'a aucune idée c'est quoi. C'était liquide-là, là, cette espèce de... Puis, ce que je trouve étonnant aussi, c'est à quel point ça donne le vertige, mettons, quand tu parles de tout ça, à quel point, mettons, là... Les, les, les mesures, les quantités astronomiques oui, que ça puis, représente. Mettons, tu sais, mettons, tu, on regarde le, le schéma de tout ce que oui. tu nous as parlé. Là. À quel point qu'on on est rien, là? Non. <rire> on a... Tu sais, des fois... Ce qu'on tu... fait ici, c'est rien. C'est futile. C'est ben oui. fucking futile. Euh, on ouais, est... Ouais. Tu sais, mettons, on, les, on est des considérations de, de merde. Mettons, non mais c'est vrai. Oui. Je veux dire, tu, on pense à, on est, tu sais, je veux dire, on est tellement futile dans tout ça, on est, c'est ça que je trouve. Euh, je pense, on compose avec ce qu'on a, puis c'est ça, c'est comme, euh, je ouais. sais pas comment expliquer. c'est ce qui donne le vertige dans dans l'immensité, mettons là, ouais. de te rendre compte que mettons, on a des considérations tellement euh, minimes. Parce qu'on est, des, on... Des... Non, oui, est oui, on est un grain de sable dans un océan. C'est ça. Tu, tu, tu te rends compte que... Euh... Hey, on regardait tantôt là, toutes les... On est, euh, on est de la matière qui pense puis qui bouge, mais c'est des petites quantités infimes, infimes qui... Tu sais, quand tu penses du début à se rendre à cette espèce d'intelligence d'humanité-là... Mm -hmm. Puis tu sais, quand on regarde l'univers, d'être de, de aussi arrêté sur des idées de de ce qu'on de ce qui nous définit, ouais. c'est quand même spectaculaire. Mm -hmm. On dirait que des fois, tu as l'impression que le monde comprenne pas, man. Tu sais, tu fais regarder l'univers. Oui, 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 oui. Tu sais, les Ils banalisent la vie. Ouais, oui, les oui, possibilités. Oui, oui, oui. Après ça, ça dit, ah, oh, là, les affaires parallèles, les univers, puis tout ça. 
Regarde, regarde. regarde le spectacle qui s'offre à tes regarde. yeux. Fais oui, juste oui, oui. l'astrophysique, la, <rire> tu, tu vois pisser, ben, Je pense que c'est pour ça que c'est des, des concepts qu'on trouve intéressants, qu'on trouve est-ce est qu'ils sont vrais ou pas. Bon, on ne sait pas encore, mais... On ne sait pas, mais en même temps, tu regardes tout, toutes les, les possibilités, possibilités, le spectacle qui est là, tu ouais. dis... Regarde, les, regarde le niveau d'énergie que ça peut attendre, les températures, ça, tu sais, je, les luminosités, ça. les émissions de d'ondes. C'est ça. C'est comme de regarder un, un spectacle extraordinaire puis de dire euh, non, il n'y a pas. Tu sais. C'est plate puis il ne se passe pas, il ne sait rien partout. Non, oui. c'est ça. Puis il n'y a aucune possibilité. <rire> alors, on, alors, quand on connaît 5 ouais. de tout ça. Juste avec les images que tu m'as montrées tantôt, tu sais, c'est comme majestueux, c'est incroyable. C'est ça. La Voie lactée, on estime qu'elle contient entre 100 et 400 milliards d'étoiles. D'étoiles, oui. L'univers observable, le nombre d'étoiles dans l'univers observable est estimé à environ 100 sextillions d'étoiles, soit 10 exposant 22. <rire> Les sextillions. Oui, 100 sextillions d'étoiles. Euh, en chiffres, ça équivaut à 100 exposant. Euh, euh, 10 exposant 22, fait que euh, 22 zéros. 1 puis 22 0. Ouais. Euh, 100, non. C'est ça, oui. 100 plus, tu rajoutes 22 0. Ouais. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Ben, le, le chiffre ouais. te dit. Ouais, c'est ça. Euh, le nombre de galaxies dans l'univers observable est estimé à environ 2 billions. Euh, le nombre total de galaxies dans l'univers est inconnu, mais il pourrait être infini. Composition énergétique de l'univers, l'énergie noire à 68,5%, la matière noire à 31,5% et la matière ordinaire à 0,05%. What? Oui. C'est fait que la, la matière qu'on a, ça représente 0,05%. Les planètes, de la les, matière. les étoiles, oui, tout oui. ce qu'on voit, Exactement. tout ce qu'on a détecté, exact. 0,05%. 0,05 euh, ouais, de matière ordinaire qui est euh, la matière de... Mais c'est ça. Wow. La quantité totale d'énergie dans l'univers est, est inconnue et pourrait être infinie si elle-même est infinie. L'énergie noire est la forme d'énergie dominante représentant environ 70% de l'énergie totale de l'univers. La matière noire, bon, euh, excuse-moi. Donc, c'est ça. Et voilà ce que c'est ce que je voulais te sortir comme euh, petit nombre, comme statistique. Euh, assez intéressant. Mais on en revient quand même. 0,05 c'est de la matière qu'on connaît. Donc, euh, l'humain, on est à 0,000 euh, à une infime, infime, infime quantité. Là. Est... On n'est rien. On est complètement à rien. Puis, je pense que tu sais, c'est tout, tout l'avenir puis l'étude de, de l'univers. Je pense que c'est le futur, dans le fond, oui, parce que tu sais, on, on se rend compte que, comme je te disais tantôt, c'est tellement rien ce qu'on est. Oui, ouais, absolument. Les possibilités aussi de, de sont infinies aussi, de justement, de possibilités. Parce qu'on ne sait même pas, je veux dire, on ne on sait même pas. De, ben, si, comment je te dirais? Tu sais, on a, on a une espèce de portrait... Mais 
je pense pas qu'il y ait de fin vraiment à cette espèce non. de quête de recherche. C'est ça. Que plus tu avances, plus tu découvres, puis plus tu découvres, ben plus tu avances. Puis s'il y a une fin à cet univers-là, tu sais, tu as un autre univers à côté. Que t'es, non, mais tu sais, autant dans l'infiniment grand que de l'infiniment petit, ben, c'est, ça. c'est à se demander s'il y a vraiment une frontière quelque part. Vraiment, peut-être puis, que non. Puis tu sais, comme qu'on parlait dans le multivers, peut-être qu'à côté, il y a une autre bulle, puis c'est un autre univers. Oui, qu'on est peut-être une superposition de dimensions. Puis, euh, c'est, c'est pour ça que tu sais, c'est l'infini. Mais j'ai, j'ai hâte de voir dans les pre- disons dans les dix prochaines, vingt prochaines années, euh, s'il va y avoir une espèce de, je sais pas, est-ce qu'il va y avoir un boom un peu d'une avancée je sais dans, pas. dans. Je pense que c'est. J'aimerais, mais je sais pas à quoi s'attendre. Tu sais, c'est. Je sais pas à quel point, mettons. Qu'on, avec avec qu'on... les choix qu'on fait en tant que société, je sais pas à quel point on. Je pense qu'on mise beaucoup sur euh, la technologie, qui est plus notre vision d'avenir que que d'aller explorer les autres univers s'ils existent. Là, ouais. c'est, je sais pas. Mais tu imagines à quel point, mettons, qu'on, qu'on est arriéré, dans le fond. Ouais. Dans, dans, dans le sens que. Mm. Le, c'est, c'est, c'est ça qui, qui c'est, c'est ce qui donne le vertige, moi, je trouve. Dans oui, le fond, absolument. dans le sens que on connaît Facal, man. C'est, tu regardes les, l'infini de possibilités aussi de, de ce que c'est de, de, on a de la misère à savoir exactement. Tu sais, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui est arrivé au début? Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui est présentement en train d'arriver? Ouais. Tu sais, c'est un peu le même principe qu'on avait parlé des, euh, des atomes qu'on peut modifier, pas les ouais. atomes, mais qu'on peut modifier, qui se modifient à un autre endroit en même temps. Oui, oui, ah, l'int- Le, l'int- l'intrication. l'intrication. Oui, 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 oui. Ça aussi, c'est encore c'est une particularité. De... Juste l'intrication, là, qui est en l'infiniment petit, qui est différent. Là. Oui, oui, oui. On, Mais on c'est, c'est même peut-être pas. une chose qu'on observe aussi dans l'infiniment grand. Hein. Exact. Exact. Il y a peut-être... Euh, c'est ça, c'est... Ben, je sais pas. Moi, tu sais, comme, comme, le, comme le veut la, l'astrophysique, je pense que le, le modèle de l'univers, le modèle des des galaxies, je pense c'est, c'est, un, c'est un digne représentant de ce qui se passe à petite échelle dans, au niveau atomique. Je pense, je sais pas. Ouais. Si, oui, je pense que oui. Je pense ouais. que c'est, un, c'est partout. Mmh. C'est, peu importe l'échelle où tu te trouves. C'est, c'est, ça doit être c'est, le, Les principes, je sais pas. Il doit ouais. peut-être un principe commun. Exact. Ça va être à voir. Parce que c'est drôle parce qu'il y avait un, une espèce de, de citation d'un astronome qui avait dit il, il essayait d'expliquer, mettons, l'univers à des gens un peu plus tard, des gens. Il dit, tu sais, depuis que je sais ça, ouais. tu sais, je dors plus. <rire> non, c'est okay, vrai, parce okay. que, tu sais, dans le fond, c'était tellement... Euh, quand tu as découvert, mettons, tout ça, ouais. quand tu étudies là-dedans, tu te rends compte à quel point, mettons, c'est immense, ouais. à quel point les possibilités sont infinies, à quel point il y a, il y a quelque chose de quasiment magique. Ben oui. Que c'est sûr que là, tu, tu, tu te retrouves. Qui vaut la peine qu'on, qu'on investisse du temps et de la recherche. Énormément. Oui, oui. C'est oui. ça. Puis quand tu te retrouves chez vous, assis, à t'occuper de ton chien, maintenant, tu te dis. Oui. Ouais. <rire> tu l'apprécies. Tu l'appré- oui, oui, tu l'apprécies, oui. mais en même temps, tu aimerais tellement aller voir. Tu oui. Sauf que tu sais, c'est. On est tellement. peu qu'en rêver. C'est parce qu'on est. C'est ça. On, c'est, c'est pour ça que je dis que c'est futile, puis on est tellement. Tu sais. Euh, on n'a aucun outil, là, on n'est pas outillé ouais. pour se rendre là, on est complètement 
désarmé dans le front. On, on est fort en science-fiction dans le sens de, 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 oui. de technologie, mais qui n'existe pas pantoute. Non. Là, que, non, c'est ça. Puis tu sais, des fois quand tu regardes, je regardais aussi les effets de certains, bon, les pulsants ou quoi que ce soit. Tu sais à quel point, mettons, là, juste un coup de vent pourrait annuler. Ah oui, hey, oublie ça. <rire> juste une pulsion, c'est fini. Là, non, mais ben, peu importe, c'est ouais, ça. Ouais. N'importe quel événement cosmique ouais. violent, là, puis... Imagine-tu si on maîtrisait cette énergie-là pour serait capable de la reproduire exact. artificiellement? Imagine-toi une civilisation, mettons, qui possède euh... juste mille ans de plus que nous autres. Oui. C'est quasiment de, de, de nier la vie euh, ailleurs. C'est ouais. quasiment, quasiment de renier notre existence, je pense. Mm -hmm. Mais sinon, ben écoute, euh, c'est le cerveau fini. C'est l'astrophysique, Steph. Ouais, le cerveau fini. Non, mais c'est parce que tu sais, l'astrophysique, c'est dur de s'arrêter. Oui, on pourrait continuer. Parce que, tu sais, c'est ça. J'ai essayé juste de présenter un portrait, puis de... Ouais, général, de, mais quand même, quand ouais, même. De l'univers, de quoi ça ressemble. C'est parce que ça, ça, ça nous amène à rêver, dans le fond, aussi. Oui, à, absolument. À se questionner sur notre existence, puis sur l'existence aussi de ce qui est. Ouais. Ça a l'air vraiment d'un... Tu regardes ça, ça a l'air irréel, dans le fond. Oui, <rire> oui. C'est ouais, ouais. quand même possible. Mais il y a une logique. Il y a une, une logique en arrière de tout ça, tu sais, ça, ça s'explique. Ben, merci, mon Steph, pour ton sujet. Avec euh, plaisir. Fait que vous pouvez venir nous voir, on est partout. Ouais, on est ouais, ouais. pas tout à fait partout, je dirais. Ben, on est semi-présents. On est peut-être pas, à... ouais, sur, peut euh, pas une fois du centaure. Ben, ah, okay, Andromède. Ah, oui, Andromède. Que, ouais, ouais. Euh, 2,5 millions d'années-lumière. Ça fait quoi, deux ans qu'on fait le podcast? <rire> bon. Fait que, venez nous voir, on est partout sur Facebook, Twitter, ben Twitter X. On est sur YouTube, on est sur toutes les plateformes de podcast. Apple Podcasts, Google Podcasts, oui. Spotify. Puis notre adresse email, mon Steph. C'est le laboratoire d'idées à gmail.com. Fait que le laboratoire d'idées à gmail.com. Venez liker. Notre page, sur... Notre page sur Apple Podcast, sur euh, Facebook, ça nous aide pour euh, nous référencer. Qu'est-ce que vous aimez? Exact. Écoutez. Juste venir faire un petit like, ça nous aide à remonter plus haut. Oui. Pour, pour, euh, pour avoir un autre 5, 10 000 likes, peut-être. Je sais pas. Ouais. <rire> fait qu'on se revoit la semaine prochaine. Merci. Ciao.